0: Hey Eindbasisfans, welkom bij een nieuwe aflevering in onze nieuwe studio. En we hebben vandaag de eerste podcast mogen opnemen met onze eerste Nederlandse gasten. En ik ben er super trots op dat het niemand minder was dan Hanna En Hanna ken je van het boek Liefdesbang, een boek wat in 2015 is verkozen tot het boek van het jaar. Eh, duizenden exemplaren verkocht en de titel zegt het eigenlijk al, Liefdesbang. Het beschrijft dat wij als mensen vaak bang zijn om liefde te geven... Of om liefde te ontvangen. En uh, met andere mooie woorden noemen wij dat verlatingsangst en bindingsangst. Uh, iets waar iedereen wel last van heeft op een of andere manier. En wat dit boek heel erg mooi beschrijft is dat als je kijkt naar relaties. Dat vaak de een last heeft van bindingsangst en de andere last heeft van verlatingsangst. En daarin vinden we elkaar en dan krijg je een soort uh, dans van liefde zoals dat hier heel mooi werd uh, beschreven. Het is een uiterste zelfreflecterend boek. Want uh, waarom hebben we nou last van bindingsangst? Of waarom hebben we last van die verlatingsangst? Waarom durven we niemand dichtbij te laten komen? Of waarom zijn we weer bang om alleen gelaten te worden? En um, eigenlijk komt het er allemaal op neer dat er, uh, uh, dat er gewoon diepe dingen in onze psyche, in ons lichaam... oude trauma's van vroeger uit zijn... die daarvoor zorgen dat wij als volwassenen op bepaalde situaties uh, reageren. En het is wel mooi, je gaat een hele hoop voorbeelden horen... Uh, ook vooral de ervaringen van Hanna zelf, daar heeft ze ook vooral het boek op geschreven over haar eigen reis voor verlatingsangst en uh, bindingsangst. En dat heeft ze heel erg mooi samen weten te brengen in het boek Liefdesbank. Uh, zeg een aanrader om hem ook eventjes te bestellen en te lezen. Om deze podcast gaat je in ieder geval heel veel informatie geven over wat daar allemaal in staat. En dan langs, Liefdesbank is natuurlijk alweer een tijdje uitgebracht, heeft ze een nieuw boek geschreven en dat heet Liefdesroep. En dat gaat eigenlijk over het vinden van je missie. Om dat volledig met je hart te kunnen doen. En uh, ja, dat is natuurlijk iets, een besproken onderwerp hier bij uh, Eindbazen. Dus ik vond het ook heel erg leuk dat we een ontzettend uh, ja, spiritueel getint boek à la Liefdesbang. Uh, eerst hebben besproken om vervolgens later over te gaan over het vinden van je missie. En het uitdragen van je passie. Om het achterna gaan van je passie. Om gewoon uh, alles te kunnen doen vanuit je hart. Vanuit de liefde. Zoals Hannah dat mooi zegt. Ik wens je ontzettend veel plezier met deze podcast. En uh, stay tuned.
1: Nou ja, jongens. Wow, jongen, we wow. zitten in
0: onze nieuwe studio. Oh, wat een valling. Het is, um... het is mooi geworden. Ja, nou ja, ja, de luisteraar ziet het natuurlijk niet. De mensen op YouTube ook nog niet helemaal.
1: Er staan inmiddels foto's op Facebook. We staan er foto's is... op ja, Facebook. Hoor, dit, maar wel
0: uh, we moeten nog even wat achtergronddingen. want jij zit... Ik zie jou, ja. Hoe zie jij de camera eruit? Mooi, zoals altijd. <laughs> Je hebt de ramen zo nog. Ja, ik moet hier ook nog even wat ophangen. Het is nog wat uh, saai, maar ja. het
1: gaat komen. Langzaam maar zeker. <clears throat>
0: we hey, um, kregen veel commentaar de vorige keer, hè? Ja. Ik <laughs> ja. althans. Ja, ja, jij vooral, ja. Over...
1: Het is ook niet de eerste
0: keer, trouwens. Ik, ik mocht niet meer eten in de studio. Ik niet meer kouwen, met
1: name. Is zat te smekken. Eten mag wel.
0: Maar ja, ik de microfoon niet. Ja, maar is dat dan omdat ik voor de microfoon... Ja, het schijnt
1: bijzonder ontsmakelijk te zijn als je oordopjes in hebt.
0: Ja. Ik kan me ja, nou, dat, dat echt wel voorstellen. Dat hoor oh. ik vaker. Dat als mensen met een oordopje luisteren, dat ze het geluid... Dan hoor je, hoor je het nog erger allemaal of zo. Ja.
1: Ja, ja. ja oké. Okay. Dus.
0: dus wat doen we dan met de nieuwe sponsor van ons? Ja. Want
2: we worden online tijdens
0: We kunnen niet online eten dan. Of online. We kunnen niet live eten. Dan gaan de we kunnen het toch gewoon een kamer. keer doen. Ja. Maar uh, lieve luisteraars, wij uh, uh, worden tegenwoordig gesponsord door Snack Bewust. Ik laat je even een pakketje zien hier. En Snack Bewust is een uh, online uh, abonnement. Een maandelijks abonnement op... Uh, ja, bewust snacks. Zoals
1: paranoten, gepelde heb ik hier. En jij het? Ik heb hier uh, amandelen. Ja. En ik heb al van die uh, gemengde gezondheidsmixjes uh, weglopen werken thuis. Want ja. ik kreeg twee van die pakketten. En die waren ja. eigenlijk voor de studio. Maar ja. <laughs> die heb ik allemaal opgegeten. Dus um, ja, en, uh, het, het was echt smakelijk. En dat zijn van die gedroogde fruitmixen met uh, van alles doorheen. En ook noodcombinaties. Uh, beetje studentenhaverachtige dingen. En ja. het, is allemaal, het zijn in dat opzicht uh, gezonde snacks. Maar ook verraderlijke snacks. Omdat als je één keer zo'n zak begint dan eet je natuurlijk ook gewoon eigenlijk al een stuk door. Maar ja, daar ben je zelf bij. Nou, daar had er al van mijn ooit een keer een
0: goed iets toch over. Dat komt zo'n gemengde zaknoten. Die eet je heel snel weg. omdat mm. er verschillende smaken in zitten. Dus dan zit er zout in of zoet of knapperig en dingen. Dat zijn allemaal dingen waardoor je meer gaat eten. Mm -hmm. um, maar goed, ik vind dit wel een... Um... Goeie man, als je ja, dan... en
1: hoe dit dus werkt. Dus je krijgt het dus gewoon de bus. Hè? Het zit in van die handige dozen waar mensen die lenzen hebben, bijvoorbeeld van de Specsavers. Dan krijg je zo'n pakket met lenzen krijg je in zo'n veel te grote envelop door je bus heen geduwd. En dit werkt eigenlijk op dezelfde manier. Want die verpakkingen zijn super ja, kneedbaar. Dus dit krijg je gewoon per post. Dus je hoeft niet onhandige pakketjes uh, af te halen ja, of zo. Dit ja. kun je gewoon uit je briefbus halen.
0: Via een app kan je het doen. Dus uh, check hem out. Snack bewust. En dan kun je non-GMO, vegetarisch, alles komt het allemaal. Uh... Ja, het is vrij simpel eigenlijk. Maar ja, het zijn natuurlijk allemaal gewoon noten. Dus dat is ook gewoon...
1: Uh...
0: Eet je veel noten?
1: dat uit, ja. ja. probeer niet te veel uh, van dit soort... Uh, hele zakken licht, eten, maar een handje tussendoor. Ik gooi het door de smoothies heen, vaak. Gewoon een handvol voor de essentiële vetzuren. Ja, oh. dat is wel goed. Oh, oh. Balnoten, dat zingen.
0: Ik moet ze vaak meenemen. Dat voorkomt dat ik uh, gisteren bij de Gamma sta... en weer een pak stroopwafels vernemen en, verdacht... <laughs> en die volgens opeten in de auto. En dan... Uh... Maar goed, oké, okay, tot zover. snackbewust. bewust. Um, vandaag hebben we ook weer onze, ja, onze, eerste nieuwe, uh, onze eerste gast in onze nieuwe studio. Ja, je bij de spitsaf. En uh, dat is een hele grote eer. Uh, Hanna Kuppen, auteur van Liefdesbang en Liefdesroep. En uh, ja, wij kennen elkaar, wij een keertje, uh, we kennen elkaar wat langer. Uh, wat ik eigenlijk aan jou wil vragen, is of dat jij um, deze podcast zou willen aftrappen op de manier zoals jij destijds de lezing uh, opende. En dat ging eventjes over het verhaaltje van uh, een meisje met haar vader. En, Aha. En dan mag je een boek
2: voorbij.
0: <tie> 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 ik vond het heel pakkend. dus is mij bijgebleven. Dus, uh, oh, nou. Ik zit nu met op het puntje van mijn stoel. ja. Dus... ja. Ja, ja.
2: <tie> ja. Nou ja, inderdaad. Zo begin ik mijn lezing. Ik begin mijn lezing met een verhaal um, en dat is een verhaal over een man die opgroeit op een akker op een klein dorpje. ...en later de boerderij van zijn vader overneemt. Die jongen heeft een, of die heeft een droom met zijn leven... ...maar zijn leven loopt zo dat hij uh, trouwt en drie kinderen krijgt... ...waarvan de middelste op 2,5-jarige leeftijd uh, op traumatische wijze sterft. En vanaf die dag is het leven van die man nooit meer hetzelfde. Een onmetelijk verdriet overvalt hem. En niet lang daarna krijgt deze man een dochter... En hoe welkom deze dochter ook is, en hoeveel liefde deze man ook in zijn hart voelt voor zijn dochter... hij kan die liefde niet aan haar geven, uit angst om opnieuw te verliezen. En in dat gezin groeit deze dochter op. En uh, later als ze ouder wordt, merkt ze dat ze op haar vader is gaan lijken. Zoals dat wel vaker gebeurt bij vaders en dochters. En ook zij merkt dat ze bang is om de liefde toe te laten, uit angst om opnieuw te verliezen. En dat is de terugkerende vraag in haar leven. Hoe kun je de liefde toelaten zonder bang te zijn om hem te verliezen? En van die vraag maakte zij haar uh, levensmissie. Want zij wilde niets liever dan het leven ten volle kunnen leven... en het geluk van de liefde kunnen toelaten. Zij verzamelde al haar krachten, al haar energie en passie. En al haar inzichten en ervaringen die zij alleen dankzij haar vader kon opdoen... heeft zij gebundeld in een levenswerk, een boek... En dat boek heeft deze dochter
0: in haar handen. Liefdesbang.
2: Liefdesbang, ja. Mooi. Mijn levensthema.
0: Ja, en een groot succes. En uh, ja, Inmiddels
2: het, ook. Ja. Het,
0: het, uh, het meest, of het meest verkochte. Of het nee, wat was het. het was verkozen tot uh, nummer één boek. Spiritualiteit. Het beste spirituele
2: boek van 2015, ja. ja. Mooi. Ja. Ja, en inmiddels zitten we aan de 35.000 exemplaren. Dus dat is best... Uh,
0: dat is, te gek. Hmm. Is, dat voor, is dat veel voor Nederlandse begrippen? Is voor Nederlandse
2: niet? begrippen echt heel erg veel. Hmm. Ja, ja, mooi. Ja.
0: Het is natuurlijk een onderwerp... Ja, we merken het hier ook dat de onderwerpen over uh, liefde... noem het allemaal relaties of wat dan ook... die spreken heel erg. En uh, Jan geurts was hier ook, die uh, is veel bekeken. Um, ik vind het wel eens even leuk om in te gaan... Uh, want ik heb jouw boek uh, doorgelezen, liefdesbak. Mm -hmm. En um, waar ik heel erg benieuwd naar ben is, um, want je beschrijft eigenlijk net de reis, hoe dat jij daar bent gekomen tot het boek Liefdesbang. Um, hoe was jij vroeger in relaties?
2: <laughs> nou, de relaties is echt een hele reis voor mij geweest. Um...
0: La, laat ik het even zo verhelderen. Uiteindelijk is er een keer een keerpunt, dat je gewee, de, uh, keerpunt geweest dat je dacht van ja, wat ik allemaal aan het doen ben. Dat, dat werkt niet, ik moet dit onderzoeken en daar is Liefdesbang uit gekomen. Ja. Oké, right? ja. Okay. ja. Dus, Waar, waar begon het de eerste keer niet goed te gaan.
2: Nou, weet je, dan, dan denk ik terug aan de relatie die ik uh, had. Uh, ik ontmoette een jongen en dat was voor mij eigenlijk... daar voelde ik bij, weet je, um, met jou zou ik verder willen. Met jou zou ik echt... Uh, jij zou het vader van mijn kinderen kunnen zijn. Dus dat, dat had ik nog nooit eerder zo gevoeld. Nee, hoe oud was je toen? Toen was ik 28. Okay. En ik had wel relaties gehad, maar dat was wel voor het eerst... waarvan ik dacht, hé, hey, met jou... Uh, wil ik het vol aangaan. Ja. En, um, nou, en in die relatie uh, waarin we eigenlijk knettergek op elkaar waren, want dat was van mijn kant en van zijn kant. En toch ontdekten we, weet je, we kunnen, we kunnen niet samen en we kunnen ook niet apart. En iedere keer weet je, nam ik, zocht ik naar bijheid, nam hij weer afstand. En nou, dat was iedere keer ontzettend pijnlijk. Tot ik er genoeg van had en dan weet je, dan nam ik de afstand. Maar dan zocht hij weer de nabijheid tot mijn grote verrassing. En zo waren we eigenlijk een beetje om elkaar heen aan het dansen. Nou. En toen ontdekte ik eigenlijk, hé, wat zijn wij nou eigenlijk aan het doen? En het was in die zin um, aan de ene kant natuurlijk echt ontzettend lastig. En aan de andere kant konden we daar ook wel iedere keer naar kijken. Dus daar ontdekte ik eigenlijk die dans, die dans van afstand en nabijheid. En toen ontdekte ik ook van hé, maar er bestaat een woord hoor, en dat is verlatingsangst. Hmm. En toen ontdekte ik die polen, verlatingsangst en bindingsangst... En, en hoe wij ja, onszelf naar elkaar toe verhouden daarin. Ja, dus dat was, um, nou, en dat, dat heeft uiteindelijk uh, niet, uh, geen stand gehouden. Dus daar was voor mij eigenlijk een soort breuk van binnen. Weet je, ja, maar als dit, als dit niet slaagt, ja, weet je, dan hoeft het niet meer. Dat was ergens heb ik toen tijd een onbewust besluit genomen van... weet je nou, als wij dit zo samen dan niet kunnen... wij die allebei bewust in het leven staan en, uh, ja. en naar onszelf bereid zijn... naar onszelf te kijken, dan, uh, nou ja, dan, dan, dan laat het maar. Hmm. En vanaf dat moment ging ik eigenlijk relaties niet meer vol aan. Ik had nog wel relaties, maar het was meer van... nou weet je dan uh, voor de lusten en niet voor de lasten. En uh, nou, dan heb je toch een beetje... Uh, kun je leuke dingen doen samen. Uh, ja. Maar ik ging het gewoon niet meer echt aan. Nou tot ik um, op een gegeven moment, uh, nou, ik, in, en in die tijd deed ik ontzettend veel aan uh, mijn persoonlijke ontwikkeling, volgde veel opleidingen. Dus uh, ja, met het geluk dat ik ook qua beroep nou ja hier vol in deze materie zit. Dus dat was ook altijd mijn enorme drijfveer om mezelf ook juist in mijn eigen thema's te ontwikkelen. Ja. Um, en toen zei er een keer een leraar tegen mij van... Uh, God, wat zou de titel zijn van, uh, van een boek over je leven? En toen wist ik direct van, nou, en wat de titel was. Maar het was eigenlijk alleen maar een vraag naar de titel. Maar ik wist ook, weet je, dit boek moet er komen. Dit boek moet er gewoon komen.
0: Onwijs goede vraag trouwens. Hmm. Wat zou de titel zijn van jouw boek?
1: Hmm. Dumb and Dumber. Dumb and Dumber. <laughs> In één woord... Dit is dus heel mooi in één woord. Jeetje.
2: Nou, gun jezelf een zin bijvoorbeeld.
1: Ja, ik probeer iets... Uh, of een thema. Iets of een thema. te verzinnen. Aan het einde van de show ga jij... Ja, ik ga er even over, over nadenken. En dan eind, kom ik met een leuke boektitel. Ja, ja ik vind het goed. Oké. Okay. Terug naar
2: ja. jou. Ja, dus, dus ik wist ook meteen, het boek moet er ook komen. Dus, uh, maar dan had ik op de lange baan geschoven. Ik dacht, weet je, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik had een enorm drukke praktijk. Dat, dat liep allemaal hartstikke goed. En uh, ik dacht, dat doe ik wel. Later als ik oud ben en wijs ben en grijs ben, dan, dan ga ik wel ooit een boek schrijven. Maar ja, het leven liep anders. Um, want ik werd ziek. En ik uh, werd in die zin zo ziek dat ik moest besluiten om mijn tijd met alles te stoppen. Dus ik moest mijn praktijk opzeggen. Ik, ik dacht, weet je, als, als ik de keuze nu niet maak dan gaat mijn lijf een voor mij maken. En zover wilde ik het niet laten komen.
0: Wat, uh, wat had je als praktijk?
2: Uh, ik had psychotherapie voor volwassenen.
0: Ah, ja. okay. En als je dit zo beschrijft, mag ik dan, had je dan een burn-out?
2: Nou, ja, weet je, zo, zo zou je het kunnen noemen. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Het okay. was een, een verzameling van, van, van alles. Ja, het maar, kwam allemaal even samen. Het kwam allemaal samen. Ja. En uh, nou, achteraf ook maar heel goed. Maar op het moment is het een lastige keuze. Mm -hmm. Want ik was gewend alle ballen in de lucht te houden en... Uh, <laughs> maar uh, nou, ik moest aan mezelf erkennen dat dat niet meer lukte en echt helemaal een time-out puur voor mezelf. En toen besefte ik ineens: maar wacht even, mijn reden was om niet aan het boek te beginnen, ik heb geen tijd. En ineens had ik tijd. En ik dacht: ja, weet je, het, het, het een heeft toch alles met het ander te maken, dit is toch mijn kernlevensthema. Als ik hier nu aan ga beginnen. Dan, uh, dan hoop ik dat het een hele proces voor mezelf gaat zijn. En wie weet ja. heeft later een ander daar ook nog iets aan. Dus zo startte ik eigenlijk aan het begin van die periode. Van, ik ga er gewoon aan beginnen en ik zie het wel. En ja. ik volg daarin mijn eigen proces. En um, nou, zo is het eigenlijk... Uh.
0: Dus het boek is eigenlijk gewoon zelf geweest.
2: Ja, zeker. In eerste instantie wel. En in eerste instantie is het boek echt mijn stok achter de deur geweest. Hm. Want wat gebeurt er als je een boek gaat schrijven over je eigen verlatingsangst? Dan kom je een man tegen.
0: Oh ja, ja dat, er <laughs>
2: en dat was bijna. Dat was. En in eerste instantie dacht ik, nou weet je, dat heeft het universum heel mooi voor mij geregeld. Want dan kan ik nu in dit proces laten zien hoe het wel moet. Uh, maar dat was absoluut niet zo. Het was juist een man die mij totaal weerspiegelde in mijn eigen diepste verladingsangst. En uh, waar ik vol in mijn eigen schaduw moest kijken. En in mijn eigen spiegel moest kijken. En juist uh, het proces moest aangaan om dat los te laten. In plaats van hmm. het vast te willen houden of het vast te willen klampen. En dat leidde mij eigenlijk precies terug naar het onderliggende in mijn leven. Van, van hoe dat ontstaan was. En hoe dat in mijn leven ontstaan was. Dus ik moest vol de diepte in en uh, nou, er waren momenten echt dat ik dacht, van, weet je, ik, ik stop ermee en uh, ik kan het gewoon niet en ik doe het niet. Maar dan dacht ik, ja, maar als ik hier nu stop, dan komt er geen boek en, en, en dat moest wel zo zijn. Het, en dus dat boek, dat heeft me zo ontzettend geholpen om iedere keer, als ik het even te lastig vond, om toch die volgende stap te zetten en het toch te gaan doen. En, uh, dus zover als ik groeide, zo groeide mijn boek eigenlijk met mij mee.
0: Hoe lang heb je erover over gedaan?
2: Nou, in zijn totaliteit wel twee jaar. Oké. Okay. En, ja.
0: en die relatie heeft ook die twee jaar door.
2: Uh, nee, die, had, die heb ik gelukkig eerder achterlaten. Ja.
0: En is, is dat dan ook, de lessen die je daaruit leerde, die zijn ook in je boek? Uh... Die
2: staan voluit in mijn boek. Ja, ja. Ah, ja.
0: hilarisch. Ja. Dan um, ben ik eigenlijk wel weer benieuwd, um, want ik heb dan wel gelezen, maar ik vind het wel heel mooi voor. De, wat is nou de, de, de kern van jouw boek? Is dat, um, of wat ik ook begreep uit jouw lezing is dat in een relatie vindt men elkaar op basis van... één iemand heeft een bindingsangst... en de andere heeft een verlatingsangst. Mm -hmm. Dat is vaak de dynamiek die we hebben... waarom we tot elkaar aangetrokken zijn. Ja. Right? Ja. Oké. Okay. Komt dat bekend nou, voor, voor jou? Ik nee.
2: kan het nog enigszins nu nuanceren in die zin. Uh, het is niet van of je hebt verlatingsangst of je hebt bindingsangst. Mm -hmm. Als je, het, het, is, het gaat eigenlijk om uh, de angst. En uh, het zijn... Twee polen van dezelfde angst. Maar zodra jij iets aangaat met iemand, dan ontstaat er een dynamiek. Ja. En dan gaat de ene persoon die vloept als het ware naar de ene kant... en de andere naar de andere kant, zodat er een soort plus-min komt. Ja. En dat geeft die spanning waarbij de een meer zit in de pol van de verlatingsangst... en de ander meer zit in de pol van de bindingsangst.
0: Ja, want degene die verlatingsangst heeft, die wil toedekking. Die gaat continu, even in extreem geval, lopen sms'en van je eh, continu de Die wil voortdurend zoeken.
2: bevestiging, die, uh, ja, die wil voortdurend de zekerheid dat de ander er is, uh, dat de ander beschikbaar is. Uh, die snel geneigd te denken van, zie je wel, hij is toch niet beschikbaar. Of, um, ja. Ja, dus die wil dat steeds bevestigd zien.
0: En degene met verladingsangst?
2: nee, dit is degene of, uh, met verbindingsangst. Degene
0: met bindingsangst,
2: degene met bindingsangst die doet er eigenlijk alles aan om de ander op afstand te houden. Want als de ander erbij komt, worden er allerlei eigen lastige gevoelens aangeraakt en getriggerd. En dat komt niet zo goed uit. Dus die ander, die moet op afstand uh, ja. blijven. En, maar die moet ook weer niet. Um, zover op afstand gehouden worden... dat die anderen gaan beslissen, weet je, dan stop ik ermee. Want dat is ook niet de bedoeling van iemand met bindingsangst. Maar die wil ja. het wel onder controle houden. Precies zoals het... Ja, zoals het...
0: Dat is, een, dat is een, een quote uit jouw boek die me bij is gebleven. Of een verhaal dat schrijft van het meisje... die dan de jongen in een café tegenkomt. En uh, dit is me helemaal. En... Helemaal fantastisch. Alles klopt. En, in, en diepe gesprekken. En noem het allemaal maar op. En dan uiteindelijk als het serieus begint te worden... dan wordt in één keer... is er, is er stilte. Dan is het, wordt de boot afgehouden. Ja. en Kan iemand er niet meer bij komen. Toen ja. ik dat las, en dacht ik... ja, dit is gewoon zo herkenbaar. Dit heb ik heel vaak gehoord. Van de mensen om me heen. Wat, wat, is die, wat is die dynamiek? Dat iemand in één keer... als het in één keer echt serieus wordt... dat iemand dan de boot afhoudt?
2: Angst. Dan raakt het een eigen existentiële angst... En dat, gaat, dat raakt een diepere angst die iemand al in te leven heeft uh, ervaren. Dus mm -hmm. weet je, onder de dynamiek van, van, uh, van verlatingsangst, bindingsangst, van liefdesbang, daar zit eigenlijk een uh, doodsangst, levensangst onder. En dat, die oorsprong die ligt veel dieper dan. Uh, een partner raakt het eigenlijk alleen maar aan. Ja. Een partner is daar niet de oorzaak van. Maar in partnerrelaties, waar het dus over hechting gaat, over contact maken gaat, over. Uh, nabijheid gaat, worden al die uh, angsten aangeraakt. Maar de diepliggende angst gaat eigenlijk... ja, die oorsprong ligt veel dieper in iemands leven. Kun je
1: iets meer vertellen, want ik snap dat niet helemaal. Hoezo word je bang van het feit dat iemand dichtbij komt? Waarom triggert dat angst? En welke onderliggende angst zit daar dan onder, volgens jou?
2: Nou, de onderliggende angst is hè, de angst voor verlatenheid. En die verlatenheid, dat kan zijn dat je dat vroeger als kind of als baby... of als jong kind al ervaren hebt. Hmm. Uh, bijvoorbeeld dat ouders emotioneel niet beschikbaar waren. Uh, of als een kind in de couveuse heeft gelegen bijvoorbeeld. En niet ja. de eerste nabijheid van de moeder heeft gehad. Of de eerste echte de fysieke veiligheid en de binding heeft kunnen ontwikkelen.
0: Ja, ikzelf heb dat wel met een overleden vader. Tenminste, ik heb de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan Bij mij is dat absoluut een uh, mijn verlatingsangst komt uit dat vat. Dat mijn vader overleden is. Hm. Ook al is het dan drie maanden na je geboorte. Je bent bang maar alleen gelaten te worden. Het was
2: drie maanden na je geboorte.
0: Ja. 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 En, uh, ik weet Zeker. Dat, dan ik ben je bang om alleen te uh, ja, ik, ik weet nog in heel veel momenten dat ik uh, echt dacht, nadacht als kind van: Holy shit, straks ben ik alleen op de aarde. Ik weet zelfs een keertje, en ik weet niet hoe dat het kwam. Ik was er heel veel van aan het denken dat wat als moeder zou komen overlijden. Mm. Volgens mij sprak ik dat nooit hard op uit. Maar ik weet nog dat mijn moeder een keertje, toen was ik een jaar of 6, 7 bij op bed kwam uh, zitten. En dat ze zei van joh, weer: ben je bang uh, dat man dood gaat? En dat ik echt dacht van uh, oh, hoe, 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 hoe weet je dit of zo? Mm. Ja, waarschijnlijk had ik het dan toch wel erg lopen of zo. En dat speelde echt, ik was er echt ja. uh, angst voor. En later ook in, uh, joh, in relaties van mij, uh, in liefdesrelaties, waar je eerst denkt, dat heeft daar niks mee te maken. Maar ik snap wel dat het uit dat vat komt. Ja. ja.
2: ja. Nou ja, en, en weet je, dat is ook mijn eigen verhaal. Je, mijn broertje is gestorven voordat ik uh, geboren was. Hmm. En mijn ouders waren nog vol in de rouw. Ja. Dus die, die, weet je, die waren zo bang om opnieuw te verliezen dat. Uh, ja dat, dat ze niet vol de hechting aangingen. Dus dan voel je ook de verlatenheid als kind. En dat is niet omdat iemand dat zo bewust doet ja. of wil... maar zo, zo werkt dat als, het zo als er zo'n existentiële angst is.
0: Ja. En, en, en is dat dan een uitzicht dat dan in een vorm... dat ze bijvoorbeeld overbeschermend waren over je? Of,
2: nou ja, die overbescherming heb ik wel heel erg in mijn leven ervaren, ja. En ja. Dat, dat, dat geeft dan weer bijvoorbeeld een verstikkend gevoel, weet je. Dus dat is meer de, het, hè, de ja. uitingsvorm van de maar ik, ik, in mijn praktijk maakte ik altijd een, een genogram met mensen um, die met dit thema kwamen. En dat is eigenlijk een heel beknopte schematische weergave van het systeem waar iemand uitkomt. En nou, we ontdekten zo vaak deze patronen, deze onderliggende oorzaken. Dus wat jij nu ook zelf zegt over jouw eigen leven. Van, hè, het geboortetrauma is, is, is een heel belangrijk stuk hierin. Ja. En dat kan zijn voor de geboorte, tijdens de geboorte... Na de geboorte, in die, hè, die eerste belangrijke levensjaren, als daar heftig trauma plaatsvindt, ja, dan, dan tekent dat een kind en, mm. um, en soms zelfs worden dingen meegenomen van eerdere generaties. Ja. Dus het heeft een veel dieper liggende oorzaak, maar, hoe maar die...
0: Hoe bedoel je dat? Als bijvoorbeeld mijn vermoord zou zijn in de oorlog... dan voel je dat nu nog steeds in de dan familie kan dat in, ja.
2: het, hè, Dan is het maar net van in hoeverre is dat in jouw systeem verwerkt? Is het aangekeken? Is het, uh, heeft het een plek gekregen? Is het, ja. Mag het open zijn? Mag het bewust zijn? Um, maar Ho. waar dingen weggestopt worden of niet aangekeken worden... niet verwerkt kunnen worden, dan, dan, dan wordt dat meegenomen naar volgende ja. generaties.
1: Is dat dan omdat in die familieverbanden, bijvoorbeeld opa is vermoord door de Duitsers en uh, zeg maar de dochter die heeft dat meegemaakt en die heeft daar een soort trauma van, maar die krijgt zelf kinderen, heeft het daar nooit met de kids over gehad. Maar kids merken toch dat er iets anders is met mama, omdat ze... Dat kan heel goed. Dat zou, een, dat zou zeg maar de causaliteit kunnen zijn. Dat,
2: dat zou kunnen, ja. Of ja. bijvoorbeeld, um, uh, dat heb ik ook heel vaak teruggehoord, hè? Dat, dat in gezinnen en waar nog heel grote gezinnen waren, dat er bijvoorbeeld een broertje of een zusje stierf voor de geboorte van een volgend kind. En dat die volgende dan later eigen kinderen krijgt. Mm -hmm. uh, maar die heeft dan... Een kind voelt dat als ja. daar uh, sterfte is geweest. En, uh, en dan juist bij een volgend kind uh, is dat heel voelbaar. En als die vervolgens zelf kinderen krijgt... dat dat die kinderen zelfs nog heel erg voelen. Dus zo wordt het in het systeem doorgegeven.
1: Denk je echt dat dat zo ver doorgaat? Ja. Is dat niet ongelooflijk onhandig? gezien vanuit het feit dat mensen doodgaan... en dat als je kijkt naar waarom we denken zoals we denken... dat dat ook wel een doel zou kunnen hebben van overleving. En dat het best wel lastig is dat als er in je familie sterft... is dat dat al die generaties door nog, nog... voor een soort psychologisch trauma kan zorgen. Maar dat is wat ik je hoor zeggen. Ja,
2: dat kan, dat kan wel degelijk, ja. En, weet je, en we, we leven eigenlijk nu in een, in een uh, tijd... waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Waar ruimte is voor... Uh, verwerking van dingen. Maar ja. als ik kijk naar de generatie van mijn ouders... was daar totaal geen ruimte voor. Dat waren enorme grote gezinnen. En toen was het gewoon de tijdsgeest van... weet je, er moet gewoon brood op de plank. Ja. Ja. En er is geen ruimte voor tranen of voor uh, dingen. Weet je, Zelfs in het leven van mijn ouders toen mijn broertjes je, Mijn ouders hadden een boerderij en het moest gewoon doorgaan. Ja. Daar was, ja. er was helemaal geen hulp voor. Dus waar dingen niet verwerkt worden... daar loop je de kans dat het doorgaat naar de ja. volgende generatie. Dus het niet het feit op zich, maar...
1: Ja, het effect dat het heeft gehad op een potentieel toekomstig ouder... en wat die daar weer van meeneemt in de opvoeding en dat soort
2: dingen. Ja, ja, weet je, als dingen goed verwerkt worden een goede plek krijgen... Weet je, dan zal het, dan zal het he, no nog veel effect kunnen hebben, maar dat maakt wel heel veel uit. Ja,
1: ik denk dat ik het wel kan plaatsen. Ik heb uh, mijn moeder zien veranderen uh, nadat haar uh, vader aan botkanker... op een hele pijnlijke manier overleed. En ze een stukje geloof in de wereld en God verloor en uh, heel... Ja. Bitter van wet. En dat heeft een heel effect gehad op haar. En natuurlijk ook weer op ons als kinderen. Dus ik kan ja. me wel voorstellen ja. hoe dat. Ja. En die opa is op zijn beurt ook weer uh, op een bepaalde manier door zijn ouders. En dat soort dingen beïnvloed. En uh, ja, ze zullen daar ook dingen van hebben meegenomen. Ja. Wat heb jij ervan meegenomen? Van het, uh, het feit dat dat gebeurde? Nou ja, dat, is, dat heeft geresulteerd in het alcoholisme van mijn moeder. En dat heeft natuurlijk op latere leeftijd met name wel voor dingen gezorgd. Ja. Alleen ik zit ook naar dit verhaal te beluisteren en dan denk ik ja... Uh, het lijkt allemaal uh, terug te. Zeg maar. Wat je hoort, en dat zal waarschijnlijk genuanceerder liggen als dat, is dat alle relatieproblematiek uiteindelijk terug te voeren is op een ergens een of ander trauma in je jeugd. Hmm. En daarvan denk ik dan, nou, ik ja, weet niet nou, of dat klopt. Je. Dat lijkt me wel kortzichtig. is dus wat grof genomen. Ik,
2: ik zou niet van alles zomaar meteen een, uh, een algemene conclusie trekken. Hmm. Het, is, weet je, het is goed om... om uh, maar ik heb dit thema natuurlijk bij zoveel mensen voorbij zien komen. Dus ik heb daar, ik heb daar werkelijk wel wetmatigheden voorbij zien komen. Iets wat je steeds opnieuw... Hè, dat is het fenomenologische karakter van mijn boek. Het is niet wetenschappelijk, maar het is juist gebaseerd op iets... wat steeds terugkeert in de ervaring. Dat je steeds weer ja. ziet van, weet je, dit is het achterliggende en verlatingsangst en bindingsangst is uh, zo'n ongelooflijk uh, sterk overlevingsmechanisme dat hoe jonger je in je leven daarin iets oploopt of uh, iets meemaakt, nou des te sterker um, uit die dynamiek zich in partnerrelaties.
1: Hm.
2: En weet je, iedereen kent het wel ergens. Het, ik, ik heb nog niemand ontmoet die zegt ik heb er helemaal niks mee. Um, maar de, de, de mate waarin verschilt nogal. Dus um, ja,
1: dat ja. maakt heel veel uit. Ja, ik zit me dat wel eens af te vragen. Omdat ik ook, ik heb natuurlijk ook relaties gehad. Maar als ik naar mijn eigen jeugd kijk... was die ongeveer tot mijn 19e, 20e. Was dat eigenlijk uh, voorbeeldige jeugd. Dat was allemaal mooi. Uh, maar daar had ik ook al mijn eerste, zeg maar... Uh, relationele skirmishes. En daar liep ik ook wel tegen dingen aan. Die latere relaties ook altijd wel aan. Natuurlijk vraag je, je af. Hé, hey, waar zit het dan in? En ligt het nou aan mij? En waar komt dat dan weer vandaan? Ja. Dus dan probeer ik ook te zoeken naar achterliggende oorzaken. En ik denk dat het voor een deel zeker terug te voeren is op je ouders. Opvoeding, maar ook een stukje genen en de, zeg maar generaties daarvoor. Dus vandaar dat ik me even afvroeg hoe goed dan doorwerkt en wat daar dan onder zit. Ja. Um, en je zei net ook dat, dat stukje verlatings- en bindingsangst. Um, is dat echt een op een terug te voeren op overlevingsinstincten? Ik hoorde je zoiets zeggen, het is een overlevingsmechanisme. Maar het is een
2: overlevingsmechanisme. Ja, het is eigenlijk, um, het heeft je vroeger beschermd voor, de, voor een angst die je toen niet kon handelen. En die toen te groot was om toe te laten. Dus dan is het prachtig dat het leven een mechanisme heeft om je daarvoor af te schermen. Um, zodat je gewoon ook verder kan groeien. Weet je, mm. soms zie je kinderen dingen meemaken waarvan je denkt, ja, maar als je dat ten volle zou toelaten, dan zou je het gewoon niet redden. Ja, ja. dus Godzijdank is er zo'n mechanisme. Alleen later in ons leven wordt datzelfde mechanisme... ook onze grootste barrière. Want mm. we, hè, er is een groot verlangen voor, na, voor nabijheid... en uh, voor, voor partnerrelaties. Maar precies dat mechanisme komt er dan juist ook tussen te staan. En dan wordt wat ooit je vriend was, je beste vriend... wordt eigenlijk je vijand.
1: Mm -hmm. um, ja. Is dat misschien... Schapper, is, is dat misschien ook omdat... En um, dat is een vraag die ik heb... Geloof jij dat mensen gebouwd zijn voor langdurige relaties? Omdat dit soort dingen met name vaak een stukje achterop in je relatie... loop je daar tegenaan. Dan worden kleinere dingen worden groter. En dan gaat die barrière waar je het over hebt, die gaat echt opspelen. Hetzelfde in de eerste twee jaar, valt mij persoonlijk op. Um, en ja, ik roep maar hoe jij daar tegenaan kijkt.
2: Nou ja, ik denk niet dat er... Ja... Uh, alle soorten relaties dienen ergens voor. Mm -hmm. En voor de een uh, leert ontzettend veel door iets heel kortstondig. En de ander heeft daar een lange relatie voor nodig. Het is natuurlijk wel zo, naarmate de uh, relaties kunnen verdiepen, kom je ook diepere thema's van jezelf tegen. Dus de echte diepe hechtingsthema's, mm -hmm. die kom je pas tegen als je je ook langer met iemand verbindt.
1: Ja, en dat is eigenlijk een klein beetje wat ik bedoel. Kijk, je gaat er straks al aan. Uh, de, de wereld is veranderd. Een van de dingen die, uh, de, de, onder andere de, de mentaliteit, dat je gewoon moet werken voor je brood. Um, maar ook hoe we tegen relaties aankijken. Mm -hmm. Ik bedoel, een scheiding is tegenwoordig aanzienlijk meer geaccepteerd dan 50 jaar geleden. Ja. Um, ja. En ik heb toevallig nog even zitten kijken um, hoe het zit met scheidingen en zo. Eén op de drie 80% van de uh, relaties uh, zonder kinderen die uh, eindigen. En ik vraag me dan wel eens af, hoe kan dat dan? Want blijkbaar ligt het niet aan mij, zijn er zijn meer mensen die hiermee kampen. En dan kijk ik ook wel eens naar hoe we gebouwd zijn, naar onze biologie. En dan denk ik, hmm, als je naar die mechanismes kijkt, hoe dat in moeder natuur zou gaan. Dan zou je zeggen dat een gemiddelde relatie zo ongeveer duurt tot dat de koter kan lopen, dan gaat in principe genetisch gezien... gaat de man weer mm -hmm. verder bewegen. En dat is een tijdsduur mm -hmm. van misschien zes, 7 jaar. Mm -hmm. En als ik naar mijn eigen uh, leven kijk... en misschien projecteer ik daar wel, dan denk ik... Hey, hé, ja, ik zie daar wel een soort verloop... dat daarbij zou kunnen aansluiten. Mm -hmm. En dan denk ik wel eens, zijn dat nou dan... Is dat gewoon een soort natuurlijk verloop van relaties? En is het daarom dat die, 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 die mechanismen waar jij het over hebt... die je helpen met kopen... misschien hoor je daar wel eigenlijk helemaal niet tegen aan te lopen in een relatie. En ik vroeg me af hoe je naar dat specifieke stukje krijgt. Zijn we bedoeld om de zes, zeven jaar, de acht, negen, tien jaar wel uur... aan te tikken? Of is dat iets dat cultureel eigenlijk een beetje bepaald is?
2: Nou, ik kijk daar een beetje anders naar. <kijf> ik denk dat we um, dat relaties uh, vroeger heel erg um, gebaseerd waren op angst. En misschien niet heel bewust, maar onbewust wel. Weet je, de rolpatronen waren natuurlijk ook nog heel st strak verdeeld. Dus mensen hadden elkaar in die zin ook veel meer nodig. He, de, de man doet dit en de vrouw doet dit. En je hebt elkaar veel meer nodig. Um, nu is dat al helemaal veranderd in deze tijd. We hebben elkaar eigenlijk mm -hmm. nergens voor, voor nodig. We ja. kunnen allemaal ons eigen geld verdienen. En, um, en ik denk dat eigenlijk onze, als je het echt overstijgend bekijkt... dat we allemaal ergens voor de uitdaging staan om relaties niet meer aan te gaan op basis van angst, maar op basis van zelfliefde. Mm -hmm. mm. En dat we in, dat hele grote, in die hele grote transformatietijd uh, leven, uh, dat we iedere keer uitgedaagd worden van, hé, hey, maar als ik me met een ander verbind, ben ik dan ook nog trouw aan mezelf? Kan ik mezelf daarin meenemen? Uh, is dat gebaseerd op eigenwaarde of zelfliefde? Want anders moet die ander... Um, voor jou dat gaan aanleveren... en kom je al in de afhankelijkheid. En ik denk dat we... Um, de wereld op een hoger plan kunnen tillen... als we werkelijk beginnen... met eerst van onszelf te houden. Mm -hmm. En dat relaties daar ons... Uh, ja, de, de, de belangrijkste en mooiste leerschool in zijn. Want mm -hmm. relaties laten... Uh, ons de spiegel zien waarin we niet van onszelf houden. Yeah. En dat we daar een enorme groei in, in uh, aan het maken zijn. En dat daarom ook zoveel. Weet je, alles, we zijn echt bezig met een transformatietijdperk van angst naar liefde. Dus alles wat op angst is gebaseerd, zie, overvloed, dat zie je in duigen vallen. Hmm. Uh, dus he, de, 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 er, is, er is zoveel polariteit nu en we zien eigenlijk alleen maar uh, de oppervlakte. En dat wordt ook door de media in het licht gezet. Hè. Je ziet het op, op alle lagen van de, van de samenleving. Hoe bedoel je? Uh, nou ja, als je ook kijkt naar de, naar de politiek en alles wat er in de wereld gebeurt... Hm. dan krijgt juist het angststuk nog heel veel aandacht door ja. de media. Ja. Maar ik denk dat er al heel erg een platform aan het ontstaan is... van mensen die zich aan het ontwikkelen zijn... en die met prachtige mooie initiatieven bezig zijn... om juist de liefde uh, te cultiveren. Ja. Maar uh, dat begint allemaal met zelfliefde. En ik denk dat daarom zoveel relaties misgaan omdat, uh, nou ja, omdat dat geen stand kan houden als dat nog steeds gebaseerd is op angst.
1: Ja, oké. Okay. Maar, maar wat ik je eigenlijk... Want ja, kijk, Dus vanuit een cultureel perspectief is er nu veel meer autonomiteit. En je kunt meer op eigen benen staan. Dus als je verbindenissen aangaat met mensen, dan kan dat puur zijn. Niet om alleen te zijn, maar juist omdat je naar een synergie zit. Uh, je ziet daar dus een relatie ook echt als een versterker van twee individuen. En wat mijn vraag eigenlijk was, die erachter zat, is... Want ik ben soms een beetje een scepticus. En je mm. zou ook naar relaties kunnen kijken als een genetisch trucje, een biologisch trucje, om je mm -hmm. geen pakket voor te planten. Mm -hmm. Want wij hebben hier met mensen gesproken, non-dualisten, en die uh -huh. zeggen eigenlijk alles is onderscheid, gewoon seksuele selectie. Je doet dit om te overleven en voor te planten. Mm -hmm. Hoe kijk jij naar dat perspectief? Want dat heb ik bij Jan Geurts ook wel eens een beetje proberen aan te boren, maar daar werd een beetje, ja, die hormonen en zo, dat is allemaal wel. Maar dat is wel een onderdeel van het hele verliefd worden en relaties en hechten. Of je stienen, dat, ja, ik weet niet of het goed uitspreek, maar er zijn hormonen eh, die, die maak je gewoon aan op het moment dat je hecht aan elkaar. En dat is wat liefdesverdriet is, het gebrek aan de productie van die mm -hmm. hormonen. Dat is gewoon een soort afkikken. Mm -hmm. Ik ben, ben wel even benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt vanuit dit perspectief. Ja,
2: ik denk als je het, vanuit die laag zijn we allemaal ergens weer op zoek naar die eenheid. Ja. En naar die symbiose eigenlijk. Van we willen ergens onderdeel van zijn. We willen ergens bij horen. We, mm. uh, we willen die eenheid voelen. En um, nou, die eenheid willen we voelen in contact met een partner. Nou ja. En die kunnen we natuurlijk de hele tijd voelen. En vooral in de fase van verliefdheid. En waar je echt nog helemaal koekoent samen. Nou, en op een gegeven moment beginnen de scheurtjes te komen. Van, hè, waar je in de spiegel kan gaan kijken. Van, oh weet je, dit is nog... Uh... En juist omdat je zo'n uh, enorme verbondenheid of eenheid samen hebt gevoeld. Ben je ook bereid om die andere kant aan te gaan. Hmm. Want als je, dat, als je dat niet zou hebben dan, ja, waarom zou je dan lastige dingen van jezelf gaan aankijken? Dus juist in het houden van en in, in uh, ja, de fijne dingen die je samen hebt... maakt ook dat je daarin verder wil evolueren.
0: Geeft dat dan, um, als die scheurtjes komen en je moet naar jezelf gaan kijken... geeft dat dan de reactie bij sommige mensen... dat ze uitgekeken zijn op de relatie, het ergens anders gaan zoeken... of, uh, of juist, um, dan moet ik even het woord vinden... Um, als je zelf iets aan het kapotmaken bent. Um, Zelfvernietiging? Destructief. Uh, destructief. Destructief gedrag. Ja. Ja, eigenlijk gewoon... Um, het ego is, kan gewoon al weken of maanden bewust... misschien zelfs onbewust bezig zijn om de relatie uh, kapot te maken... zodat het weer uh, fout gaat. Mm -hmm. Is dat niet een... Uh, want je hoort vaak mensen zeggen... en dat, vind ik, dat wordt ook vaak in jouw boek geschreven. Um, mensen lopen continu hetzelfde patroontje af... waarbij ze zeggen van... ja, ik kom gewoon niet juist tegen. Het was weer een lul en hij ging weer vreemd... En, is dat iets wat we onbewust continu opzoeken in dezelfde partner? In andere partners bedoel je?
2: Nou, dan, als dat gaande is, dan is je overlevingsstrategie weer aan het werk. Omdat daar dingen getriggerd zijn die vertrouwd voor je zijn. Omdat je dat kent al in je leven. Omdat je daar al eerder mee te maken hebt gehad. Dus dat gaat, ja. dat gaat weer in werking. En dan kom je natuurlijk ook weer in die self-fulfilling prophecy terecht. Want als je van daaruit, van je overlever uit, gaat reageren... dan uh, ja, dan bewandel je het oude paadje, maar dan krijg je ook weer wat je altijd kreeg. Hmm. Uh, dus het is dus ook de kunst om daar een, een keuze in te laten krijgen. En, maar dan moet je ontzettend gewaar zijn van, hé, hey, wat is er in mij gaande? Ja. En, en uh, Ben ik een ander antwoord aan het geven dan, uh, dan wat ik ken in mijn leven? Ja. Uh, dus mensen zijn geneigd om te reageren vanuit dat wat vertrouwd voor ze is. Weet je, dat is ook het, uh, de voorbeelden uit het boek. Uh,
1: maar daar heb ik dan nog wel een vraag over. Want uh, je hebt het over patronen. Oh. Ik zie nu, nu ik terugkijk op mijn eigen liefdesleven. Ik zie een aantal patronen over relaties heen. Maar ik zie binnen uh, een specifieke relatie zie ik ook patronen. Mm -hmm. Maar de patronen binnen de specifieke relaties zijn niet dezelfde als die binnen andere relaties. Dus ik gedraag mij anders binnen andere relaties. Maar de uitkomst van de relaties is wel hetzelfde. En het is nooit de insteek geweest om. ik ga hetzelfde pad nu nog een keer bewandelen, want mm -hmm. het is incrementeel. Zo kijk ik er dan ook nog tegenaan. Ik heb iets geleerd hier en ik ga proberen om dat de volgende keer te verbeteren. Mm -hmm. Deze keer was ik uh, misschien een pushover. Of misschien moet ik uh, iets meer aandacht hebben voor. Mm -hmm. weet je, op die manier probeer je daar echt wel ja, dan, dan beter jij, in te worden. En
0: dan ga ik jou spiegelen. Want jij uh, bent niet lang zonder relatie. Je vindt het fijn om uh, samen te zijn.
1: Ja, ja, dat is een... Dat is een... Dus dat is een
0: terugkerend ding.
1: Ik, vanaf mijn achttiende heb ik eigenlijk onafgebroken verkeering gehad. Dus dat, daar zie ik inderdaad ook patronen. Ja. Van, ik ben recentelijk vrijgezel geworden. Een van de dingen die ik nu um, ook best wel lastig vind... is om daar gewoon uh, eens een keer op eigen benen te gaan staan... en niet meteen mm -hmm. met een sprint naar de dichtbijzijnde armen... en vrije borsten toe te rennen om daar troost te zoeken. Want yeah. dat is een beetje wat ik altijd doe. Ja. Dus dat, en dat, is een, ja, dat is echt een there ding. Dus daar zit wel een soort. Ja, there you go. Ja, dat weet ik wel. Maar, dus zeg maar als ik kijk naar mijn voorgaande drie relaties en hoe ik me daarin manifesteerde, mm. zie ik daar wel een ander gedrag. Bij mijn ex, zeg maar, maar, mijn ex, de laatste, was ik een ander persoon als bij mijn ex-ex, die daarvoor En weer een ander was, mijn ex-ex, mm -hmm. ex, daar weer voor. Dus ik zie daar wel dat mensen zich proberen aan te passen, of tenminste als ik naar mezelf kijk, maar toch is de uitkomst. En daar zit echt voor mijn gevoel geen zelfvervulling uh, proxy in. Ik ga daar niet in met de intentie, oh, dit zal hetzelfde verhaal wel weer worden. Nee, nee,
2: nee, maar op die laag gebeurt het ook niet. Het gebeurt niet op de laag van het jezelf voornemen. Het gebeurt ook niet op de mentale laag. Het is niet van, van oké, okay, nu ga ik het anders doen. Um, dit gaat over patronen die heel diep in je lijf liggen opgeslagen. Uh, mensen die in mijn training komen, die komen allemaal, die hebben het boek gelezen en die zeggen: Weet je, ik snap nu, ik weet het nu, ik herken het. Um, ik begrijp het. Ik kan het analyseren. Ik weet misschien wel al waar het vandaan komt. Maar hoe doe ik het nu anders? En um, hè, dus het, het, het mooie is dat het boek het inzicht kan geven. Mm -hmm. Maar in de training gaan we het werkelijk doorleven. Dus we gaan allerlei oefeningen doen. Waar mensen echt die oude patronen werkelijk kunnen gaan doorvoelen in hun lijf. En mm. daar het op die laag gaan openen. Want... Uh, Anders neem je die laag mee. En die laag is veel sterker dan die mentale laag.
1: Dit is voor iemand als ik echt. Dit, dit snap ik niet. Nou, mag, mag ik daar een voorbeeld van ja, geven? Geen voorbeeld.
0: Uh, natuurlijk, Marieke is hier ook veel mee bezig. Even vriendinnetje. op de school op de bus en school ziet ze nu ook al voorbij komen, uh, heb ik al eens lessen meegemaakt waar bijvoorbeeld een meisje, uh, mocht ze aangeven van wat is nou hetgene waar je het laatste hebt geïrriteerd in jouw uh, in je relatie? Dit weekend een vriendje zat op telefoon zat de sms'en, bla bla en of een verhaal. Maar uiteindelijk, het gaat helemaal niet om dat sms'en. Dat hij even geen tijd had of wat dan ook. Er wordt gewoon ergens op een knop geduwd van, uh, dat ze zes jaar oud was en dat haar vader er geen aandacht gaf. Dat is hetgeen wat haar nu weer het gevoel geeft uh, dat ze er weer niet toe doet, omdat vriendje toevallig bezig is met sms'en. Het heeft helemaal niks te maken met dat sms'en. Zeg ik dat wel goed?
2: Ja, dat zeg je heel goed. Want en, en, weet je, en dan kan je jezelf voornemen van, oh, ik ga dat nu anders doen. Mm -hmm. Maar dat is puur mentaal. Um, maar eigenlijk moet je weer terug naar het, het, de, de, de oude pijn van hè, dat haar vader niet uh, emotioneel beschikbaar voor haar was. En dan kan er in het lijf zich iets openen. En dan, ga je, ja, dan kom je op een andere laag... Uh, Vanuit die laag kan je, je weer gaan ja, verbinden. Ik, ik vind
1: het heel grappig. Ik merk twee reacties bij mezelf. Enerzijds vind ik het echt het afschuiven. Zo, ach, hoe kan ik nou aan iets liggen wat zes jaar? Kom op, doe je zes jaar kom opnemen? Verantwoordelijkheid voor wat je doet. Maar tegelijkertijd staat weer gaan bij het de deterministische universum. Wat non-dualisten schetsen, dat je eigenlijk niet meer bent als het resultaat van al je ervaringen. Mm. Ik kan me echt wel voorstellen dat sommige ja. dingen bijzonder traumatisch zijn geweest. Dat dat een soort litteken heeft achtergelaten. Waardoor je gedrag soms aanpast of een spastische mm. beweging maakt. In ja. relaties en in je gedrag. Dus ergens vind ik het ook wel logisch. Nou, plus het besef dat. Iemand anders niet verantwoordelijk is voor jouw gevoel. Nee.
2: Ook dat. En dat is denk ja. ik een van de grootste like
0: barrières. Die, uh, die, uh, ja, in jouw boek ze zegt dat ook eigenlijk gewoon. Je neem verantwoording over je eigen gevoel. En het is heel erg makkelijk om te zeggen. Maar, maar ja, kan
1: dat als je dit beluistert? Eigenlijk kun je niet verantwoordelijk zijn voor je eigen gevoel. Je kan ermee dealen. Je bent verantwoordelijk misschien voor wat Hoe je jij ermee dealt. doet. Dat klopt. Ja is dat? Eigenlijk is dat niet waar. Als je niet vrij ja. wil gelooft. Hm? Als, als je niet een vrij wil gelooft is dat eigenlijk niet zo. Je kan er begrip voor hebben. Dat is iets anders. Ja, ja, dan kom je op de, hoe denk jij over vrijwil? Hebben we wil? Nou, dan kun je, je alsnog laden met de informatie. Want de informatie die je hier aanreikt, die helpt je wel met kijken naar dat probleem. Dus ik heb nu alweer dingen die ik mee kan nemen. de volgende keer als ik voor zo'n situatie sta, dan kan ik anders nadenken over. Dus dat zou je wel weer op het goede ja. pad kunnen zetten. Maar dat is een dat Ja, ja. Deson, Desondanks.
2: Ja, maar, maar uh, het is zo van belang om uh, dit probleem is niet op te lossen... Uh, weet je, sommige mensen komen inderdaad voor die quick fix. Mm -hmm. Die denken echt van, nou weet je, ik ga in, in twee dagen, dan, dan ben ik er van af. Want dat is de eerste vraag die je krijgt. Hoe kom ik er vanaf? af? Yeah. En je komt er niet zomaar van af. Dat is niet uh, een keuze. Uh, dat is echt de bereidheid om echt jezelf op een hele diepe laag te gaan onderzoeken. Yeah. En gaan openen in oude pijn. En nou weet je, in, in, in de twee dagen bijvoorbeeld van de introductietraining, het is hartverscheurend om te zien wat er bij mensen open gaat. En dat er oude pijn opengaat waarvan ze dachten... waarvan ze eigenlijk niet meer wisten dat hij er nog zat. Ja. En dat ze totaal anders naar huis gaan. Dat ze echt um, zichzelf weer gevoeld hebben op een diepere laag. Terwijl ze eigenlijk in partnerrelaties alleen maar bezig waren met strategieën. En strategieën zijn gedoemd om te mislukken. Met strategieën bereik je precies het tegendeel wat je probeert te bereiken.
0: Maar, je alleen maar... om de relatie bloeiend te houden. En, strategieën
2: om de ander, man, als ik nou zo doe, dan gaat de ander zo doen. En als ik dit nou inzet, dan gaat de ander zo doen. Dus dan ben je constant aan anticiperen het anticiperen op de ander... Ja. En dan mis je eigenlijk de totale verbinding. Dus dan mis je werkelijk de hartverbinding. Je mist eigenlijk gewoon... Het
1: sluit daar ook bij aan bijvoorbeeld je voornemen om uh, elke vrijdag gewoon met elkaar uit te blijven gaan. Want dat is ook een strategie. vind ik uh, in een druk leven geen slecht idee. Als je een relatie hebt om af Hé, hey, wij gaan één keer per week dat, gaan. Dat we je dat samen afspreken. Ja, dus, ja, dat, dat is dan toch een strategie. Dat is strategie. Nee. Ja. Ja, Oké, okay. nee, dat is, nee. Geen, strategie. Nee, nee, dat is nee. geen strategie. Nee, dat is helemaal okay. geen strategie.
2: Strategie is als jouw innerlijke dialoog voortdurend bezig is. Maar weet je, als ik nou... Uh, links op gaat, dan gaat hij dat en dan probeer ik en, weet je, en dan blijft hij wel of dan.
1: We hebben wel samen een huis ingericht. Dan weet je toch, uh, dat is nog niet erg als je dan af en toe met dat soort dingen bezig bent. Uh,
2: het gaat erom waarin je congruent bent naar de ander en waarin je open bent naar de ander. Mm -hmm. Maar een strategie is van ik, ik hou van alles van mezelf weg, maar ik probeer een paadje te bewandelen om jou ergens te krijgen. Dus dat mm -hmm. is een vorm van ja, onbewuste manipulatie. Dat is wat een strategie is. Maar een strategie is ja, okay. niet van, weet je, ik, ik, ik vind dit soort bang mooi. Uh, wat vind jij? Weet Als ik je, dat nou is zorg dat zij
1: de gordijnen mag doen, dan weet ik redelijk zeker... dat ik dat nee, bureau dat, mijn kamer kan over. krijgen, want dat is toch een klein daar beetje Daar gaat het niet over. Nee, oké, okay, dat is niet wat je bedoelt. Nee, nee oké, okay, dan begrijpen over. we elkaar weer. Ja, check.
2: Hmm.
1: ja. Manipuleer jij? Soms, zeker.
2: <laughs> ja,
0: luister, dat was een van de thema's
1: uh, zeg maar, die, die voortkwamen uit mijn ayahuasca ceremonies was dat ik uh, minder moest manipuleren met mijn woord. Ja. Omdat ik makkelijke dingen, zeg maar, verwaal kan manifesteren. Uh, dan moest ik minder doen. Dat was een van de lessen.
2: Hmm. Een mooie check voor... Um... Uh, liefdesbang is van, en een check voor jezelf, maar ook die check uh, wat je bij een ander ziet, is die congruentie wat ik net zei.
1: Wat bedoel je daarmee?
2: Met congruentie bedoel ik echt van, um, uh, laat je in je gedrag zien ook wie je bent en wat je bedoelt en uh, zijn je woorden, komen die overeen met, met uh, wat je laat zien. Mm -hmm. En dat is in deze dynamiek vaak dus niet congruent. Dus de een zegt het, uh, iemand zegt het een, maar doet het ander. En yeah. waar, daardoor komen mensen in verwarring. En dan, Weet je, gaat die hele riedel spelen van, oh wacht maar, uh, wat is nou echt hè? Moet ik nou, moet ik nou zijn woorden geloven of moet ik nou zijn gedrag geloven? Mm
0: -hmm. Ja, dus eigenlijk zeg je dat je iemand zijn gevoel aan het, uh, zodanig aan het uh, induiken bent, dat hij op een gegeven moment niet meer weet wat hij moet voelen bij je. Zeg dat nou? Dat is, de, je bent eigenlijk de ander zijn gevoel eigenlijk aan het, uh, uh, eigenlijk continu op zijn gevoel aan het prikken. Uh, eigenlijk de boel aan het verwarren. Dus op een gegeven moment weet een nou, partner dat, dat niet Dat is niet
2: wat je bewust doet, maar je, laat, je, bent, je bent iets van jezelf aan het weghouden. Dus ja. daarin laat je, ben je niet transparant in, in, in wie je bent. Ja. Dus je laat een deel van jezelf zien en je houdt een ander deel achter. Dus je zegt het een en je doet het ander. Dat, dat, dat is niet iets bewust van, oh, dat ga ik nou expres zo inzetten. Maar dat is wat angst doet. Ja angst denkt, weet je, als ik me echt laat zien... dan houdt hij vast niet van me. Zo, dan yeah. ben ik vast niet waard om van gehouden te worden. Als hij alles van mij mag zien... Ja. Zo, niet alleen mijn mooie kanten, maar ook mijn... mijn struggles en mm, mijn uh, gedoetjes... Uh. en mijn... Uh, en, um, oh. dan ben je bang voor het oordeel. Dan oh. ben je bang van, ja, weet je... dus ik moet vooral mijn mooie kanten laten zien... en de andere mag die niet zien. Maar ja, weet je, in de onderstroom voelen we het toch. Ja. En dat is ook... Weet je, als je aan de ander voelt van... hé, hey, dit, dit zegt hij... maar ik voel iets anders. Weet je, de, en dat wordt heel, heel lastig. Dan, dan, dan komt die ja. dynamiek.
1: Maar dat is, denk ik, ook iets wat gaandeweg in een relatie komt. Dat doe je niet op date 1. Laat je uh, niet je BKR-registratie zien bij wijze van spreken. Ik een
0: mooie, mooie brainwave van uh, als je nu toch gewoon met Hanna gaat daten, dan sta je wel echt onder een. Uh, allemaal geschud. Je
1: ja. oh, zat als man Ja, Dus
0: ik kan me helemaal lezen en helemaal zien. Dus, uh, hoe ging dat voor jou die eerst, toen je dit allemaal achter kwam... ben je toen inderdaad anders gaan kijken naar het daten? En, uh, um, hoe, hoe ging dat dan met mannen en zo? Want mannen hadden natuurlijk ook een idee waar je allemaal mee bezig was.
2: Um, nou, dat is, weet je, dat is ook gewoon weer een heel proces. Maar um, uh, op het moment dat, dat ik hierin zelf zo groeide... Uh, kon ik ook heel anders natuurlijk in relatie met mannen staan. Ja. Dus um, ja, weet je, naarmate je zelf veel transparanter wordt en, en niet meer zo bang bent om jezelf daarin te laten zien, uh, ja, dan, dus, ja, dan had kom jij dan je die niet... angst ook niet zo tegen. Dus ik, ja, weet je, ik, ik, ik kom hem nu echt ook gewoon veel minder tegen. Dus ja. het, het, het is niet een issue wat voortdurend speelt.
0: Dus eigenlijk, want uh, als ik je dan een aantal woorden hoor zeggen over je bent gewoon uh, je kwetsbaarheid durf je laten, te laten ja, zien. Ja en je ja. zegt wat je voelt.
2: Ja. ja. Als
0: we die twee dingen zouden doen... dan zouden we al een heel stuk... Uh, <coughs> ja, het heel goed. Dan hoeven we voor geen dingen meer te beschermen. Dat, zeg, maar dat vinden we dus eng. Ja. Wat is nou een van de eerste oefeningen die uh, koppels krijgen op... Uh, en kunnen sing singles kunnen de training absoluut. ook doen? Ja. Ja,
2: absoluut. Wat het is, is nou een uh, van de eerste
0: oefeningen die, die men mag doen in zo'n training? Naast <lacht> het boek kopen en lezen.
2: <lacht> <lacht> nou, we beginnen altijd met een, met een, met een beetje een warming-up oefening... En dat betekent dat we allebei... Uh, een, uh, dan moeten mensen even twee tallen maken. Um, en dan krijgen ze een veertje van ons. En dan leggen ze allebei een veertje op hun open hand. Nou, pak jij ook een... Oh uh... shit. <laughs> ik heb een veertje. Ik heb geen veertje Nou, uh, improviseer een veertje. Wacht. Nou ja,
1: ik heb <laughs> ja. een uh, Schuur je boek niet af. Oké. volgens je is Oké. Mm
2: -hmm. Oké. Okay. Oh. Ik ga hem eerst even met jou. Uh, wij zitten hier zo met ons handen. Um, nou, stel je voor, dit veertje staat symbool voor jouw kwetsbaarheid. Mm -hmm. Dus voor jouw authenticiteit, voor wie, jij, voor wie jij ten diepste bent. En dan vraag ik aan jou van, Goh, kijk eens, hoe mooi. Dit is mijn kwetsbaarheid, mijn eigenheid, mijn authenticiteit. Mag ik dichterbij komen?
0: En dan zeg ik op gevoel.
2: En dan zeg jij bijvoorbeeld, ja, ja. dat mag.
0: Dat voelt, ja, dat voelt oké, okay. ja.
2: Oké, okay. nou dan gaan wij toenadering zoeken. Ah uh, uh, nee zo doe je dat niet hè. Uh, uh. <laughs> niet zo toenadering zoeken. Ah uh,
0: oké, okay, oké. Okay. er zitten regels niet ja, in. Ja. in. Hij wilde er nog even grijnsen naar de camera uit, Ja, maar ik wilde even, even naar de camera uitkijken. Hoe je dit
2: dus je zoekt toenadering. <lacht> en dat zullen we nu.
0: We doen het even zo. <laughs>
2: En dan trek ik bijvoorbeeld mijn hand terug. En dan ga jij voelen van, hey.
1: Oké, okay, voor de zodra mensen die thuis zitten, zijn, geen toenadering is, uh, neemt de toenadering
2: is, neem de ander ineens afstand. Hoe is dat? Hoe ken ik dat van binnen? Ja,
0: ja het, Dat is heel grappig, want toen je het deed...
2: Dat dus is mij dan de vraag van oké, okay, hey, trek terug. Ja, even voor de ja. luisteraars daar. Ja, 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 dat is mooi wat je nu zegt, ja, hè? Die innerlijke ja. dialoog. We gaan ja. wel dingen af. Ja. In de
0: zin van wat nu gebeurde was dat Hanna en ik naar elkaar toe gingen met onze hand. En op een gegeven moment trekt Hanna de hand terug. Waardoor bij mij inderdaad een reactie Hé hey, wat heb ik fout gedaan? Hoezo? Ja, hoezo? ja. Of uh, was ja. ik nu weer te was ik, Ja, dat was eigenlijk mijn gedachte van: was ik nu weer te hebben? <laughs> Weet je, ja, grappig. Ja. Ja.
2: Weet je, en dat, dat is. Nou, dat, dus dat is een, een, het eerste stapje. De oefening bestaat uit nog meerdere stapjes. Maar dit is een eerste stapje waarin je, dus, waarin je eigenlijk de dingen wakker roept. die eigenlijk al in je systeem zitten. Want ja. dat is mooi dat jouw eerste reactie was: hé, hey, doe ik iets verkeerd. Ja. Dat is dus de conclusie die we dan heel snel trekken: ik doe blijkbaar iets verkeerd. Ja. Of 9 van de 10 mensen, als ik het doe in de training. als de ander de hand wegtrekt, dan zeggen die mensen: van ja, ik voel me afgewezen. Oh ja. Of ik voelde me steek laten of ik, uh, uh, ik voelde teleurstelling. En dat is bijzonder dat dat je eerste reactie is. Want weet je, als, als, hè, als wij een relatie zouden hebben en ik trek mij terug, dan kan voor mij het terugtrekken de boodschap zijn. Weet je, ik moet even op mezelf, ik moet weer even mezelf voelen, ik moet mezelf voeden, ik moet weer even...
0: Um, ja, maar het is terug wel... naar
2: mezelf. En als ik, dan kan ik weer naar jou toe.
0: Ja, maar het is wel heel grappig. Want dat is, als dit nu ook in mijn huidige relatie gebeurt, wat er is dus gebeurt, dat we in een dag elkaar niet... Uh, uh, dat het wat minder loopt in, de, uh, in je omgang inderdaad. Dan is dit, uh, heel grappig, dan is dit een herkenbaar gevoel.
2: Ja. Dan, uh, ja.
1: uh, en, en nergens denk je dan. Oh ja, dat kan wel even. Soms hebben mensen even nodig. Soms verdacht je op zichzelf ja. zijn. Ik ga ja, voor doen.
0: Natuurlijk kan ik dat begrijpen, maar er zit bij mij dan ook een ding. Oh, heb ik dan wat fout gedaan? Of uh, dus dat is maar eventjes mijn werk wat ik dan moet doen. Hmm. Uh, ja. Ja, je kunt dat met je hoofd heel goed recht praten. Ja. Ik weet niet of jij dat dan doet. Ja. Ik kijk nu even naar jou. Ja, 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 ja. Maar ik, ik ben echt gevoelsmede. Ik kan er echt ziek van zijn. Ja. Ja, ik uh, heb dat het dat niks niet. met mij te maken heeft. Want je, ja, nogmaals, dat nou, gebeurt bij jezelf. Ik kan er
1: naar kijken. Ik kan het zien. En dan kan ik denken: Oh, dit is grappig. Dit is een of andere uh, spasme in, in mijn hersenen. En uh, daar ga ik dan even niet mee aan de slag. Ik nou. ga die onzekerheid nu even geen ruimte geven. Want ik weet inmiddels ook dat door mindfulness. Dat als je mee aan de slag gaat, dan krijgt het soort van macht over je. Dus tuurlijk heb je wel zo'n onzekerheden. Maar als je zo'n onzekerheid ziet opkomen. Ja, ik denk dat gewoon, nee, dat is onzin. Waarschijnlijk is het helemaal niet zo erg als je denkt dat het is. Ja. Weet je ik heb even een dialoogje ah, ja. met mezelf en dan is het ook klaar.
0: Ja, maar dat, dat is jouw manier om daarin ja. om te gaan ja. inderdaad. Ja.
2: Maar de volgende keer, als die hand weer symbolisch teruggetrokken wordt... Hè, dus als dat in je relatie gebeurt, dan komt datzelfde weer. Ja. Dus het is, een, het is een trigger voor iets wat jij in je leven kent. Ja. En uh, nou, de, de clue daarvan is dat je zonder daar van alles te vinden of bij te bedenken of conclusies uit te trekken, dat je eigenlijk de lading van die oude pijn loslaat, uh, ja. want dat maakt jou vrij ja. en dan zal het je, de volgende keer je veel minder raken um, en het maakt de ander vrij, want ja. die voelt zich vrijer om de beweging te maken, weet je, ik mag weer even naar mezelf en, ja. en dat, ik, dat zegt helemaal niet over jou, maar ik mag weer even naar mezelf ja. en als ik die nieuwe vrije beweging naar mezelf kan maken, hoe moet ik dan in godsnaam vanuit vrijheid naar jou komen? Ja. En, en des, en, want anders moet ik mezelf opsplitsen. Als ik denk van, hé, hey, als ik me terugtrek en Vond jij bent afgewezen... Ja. dan ga ik een beetje bij jou blijven. Maar eigenlijk ben ik er al niet meer. want ja. ik, ik, heb, ik heb zelf ook even iets nodig. Ja. Terwijl ik moet... als ik de toestemming mag aan mezelf mag geven... van ik mag even vol voor mezelf gaan zorgen... kan ik ook weer vol naar jou. Ja. En dan, dan krijg je me ook veel voller.
1: Interessant. Je haalt het druk eraf. Ik moet dan altijd denken aan zo'n mooie beeldspraak die ze hebben. De, het zand op je hand, zeg maar. Als je zand ja. op je hand laat liggen, dan, ja. blijft, het gewoon, het waait, dan blijft het gewoon liggen. Ja. Maar als je erin gaat knijpen, dan ja. loopt het tussen dus je, je het vast vingers wil door. Houden, dat ze, ja, precies. Ja.
2: ja, en dat is, weet je, vasthouden en liefde gaan niet samen. Weet je, dat, heeft, het, 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 dat is het universele principe dat van vrijheid. Vrij, liefde kan stromen in vrijheid. En Daar zodra er een binding komt, dan komt de afhankelijkheid en dan verdwijnt, verdwijnt de liefde.
1: Eens, maar wat zegt dat over, uh, over monogame relaties dan in dit geval? Want dat loslaten, dat vind ik, altijd, dat vind ik interessant als mensen dan zeggen. Dat, totdat er zeg maar een andere contender of suitor in het spel komt. En dan zijn we, vinden we dat loslaten ineens allemaal een beetje lastig. Er zit ook weer angst achter als ik je verhaal goed begrijp, om verlaten te laten worden of iemand kwijt te raken. en dat zijn, Maar als liefde vrij kan, zou moeten vloeien, dan zouden de, de Zeg maar kaders die een relatie met zich meebrengen... die zouden eigenlijk ook niet bestaan, als ik je goed beluister. Klopt dat?
2: Um, ik denk dat dat iets is wat iedereen alleen maar voor zichzelf kan uitmaken. Mm -hmm. En kan voelen van wat, wat iemand daarin kan en wil. Um, en ik denk dat veel mensen daarin misschien nog wel meer van zichzelf vragen... als ze eigenlijk die van binnen kunnen. Want ja, weet je, we worden nu eenmaal getriggerd in onze thema's... Um, dus we, we worden getriggerd in thema's van, weet je, als ik dit oefeningetje doe met jou, ja. dan word jij ergens op een diepere laag getriggerd. Mm -hmm. um, nou, en, en als daar bijvoorbeeld meerdere partners in het spel zijn, dan, dan wordt dat ook nog eens een stuk ingewikkelder. Mm -hmm. Nou ja, dat moet je willen, daar moet je klaar voor zijn. Het is misschien een heel mooi ideaal, maar uh, ik vraag me af in hoeverre we daar hoe al. Praktisch
1: aan, dat is, ja.
2: hoe, In hoeverre we daar al aan toe zijn. Ik denk dat dat. Um, uh,
1: Waarom zouden we er niet aan toe zijn?
2: Omdat ze nog niet genoeg van onszelf kunnen houden.
1: Als mensheid zijn de bedoelingen. Als
2: in, nou, ik, als ik voor mezelf spreek als individu. Weet je, iedereen kan het alleen als individu voor zichzelf uitmaken. Ja. Maar ik denk dat um, dat soort relaties, dat dat uh, mogelijk is... als we zoveel van onszelf al houden... dat we iedere ontmoeting op zichzelf als een uh, unieke ontmoeting kunnen... waarin alles er dan is wat er op dat moment is. Mm -hmm. Maar ja, ik geloof nog niet dat we al zo ver geheeld zijn uh, ja, dat we dat kunnen. Nou, laat ik voor mezelf spreken. Ik mm. nog niet. <laughs> maar ja, dat is aan ieder zelf om dat te voelen of te bepalen. Maar
1: het
2: kan een mooie afdekking zijn voor, uh, ja. om al deze uh, dingen niet te hoeven voelen... en niet aan te hoeven gaan, dat je zegt onder het mom van die vrijheid... Um, ja, dan, dan, ja, weet je, dan hoef ik niet op die diepere laag te komen.
0: Ah, dan kan je makkelijk afstand nemen, wel de lusten. Dan
1: lijkt het heel ja, mooi. Ja,
2: dan lijkt het een mooi. Dan, heb je alleen, ja, dan zeg je van, ik ga eigenlijk alleen maar een mooie dingen aan. Maar zodra iets lastig wordt, weet je, ja, dan uh, kan ik het ook heel makkelijk uh, uit de weg gaan. Ja.
1: Ik weet niet of je dat kan zonder al die lastige problemen eerst te tackelen, Want dan krijg je eigen problemen weer. Je? Als, je, als, je daar niet in, als je daar niet in ontwikkelt en je hebt onzekerheden... dan kun je dat überhaupt niet aan. Dus dan gaat dat zijn eigen ongemak opleveren. Dus ik denk dat je dat alleen echt cijfer kan als je jezelf helemaal, als jij dat noemt, geheeld hebt. Dus al je onzekerheden en jezelf zelfopgelegde beperkingen hebt verwijderd. Dus ik weet niet of dat ontwijkingsgedrag is, want ik denk dat dat op de lange termijn dan echt voor problemen gaat zorgen. Ja, maar hoeveel mensen proberen dit en hebben problemen? Ja, dat, daarom denk ik ook dat het, dat het praktische naam zit zitten vragen er ook achter.
0: Dus ik denk dat er heel veel mensen zijn die dit, die dit doen.
1: Tegelijkertijd
0: volgens maar mij zijn er ook willen. genoeg
1: mensen die het, doen, die het prima voor elkaar krijgen. Ja. <laughs> dus ja, dat weet ik, van, ik weet, niet, weet of dat, ik niet of die mensen dan verder zijn als, maar, als dan dat ik, nou het ik ja, Dan komt het uiteindelijk
0: nog steeds op dezelfde neer. Als je er klaar voor bent, dan ben je er klaar voor. Dan kan je het doen en dan is het per persoon verschillend. Snap ik wel. Maar ik was
1: eventjes benieuwd naar hoe, hoe ernaar werd gekeken... door iemand die regelmatig met, met deze thema's in aanraking komt... en hoe zeg maar, mensen daar een invulling aan proberen te geven. En dezelfde lijn heb ik nog een vraag over um, het, het latten, het samenwonen. We hadden hier Patrick Kik en Die zegt, ik, ik word er een beetje moe van... dat ik in een bepaald stramien word gedouwd... Zeg maar, mm -hmm. vanuit verwachting van de maatschappij. Ik wil soms eigenlijk helemaal niet naast iemand slapen. Mm
2: -hmm. Maar
1: iedereen vindt dat dat een soort van moed. Want dat is de conventie. Net zoals dat monogamie een conventie mm -hmm. is, is dat ook een... Conventie. Um, hoe kijk je tegen dat soort conventies en uh, relaties? Bijvoorbeeld uh, in relaties, lig jij het liefst naast iemand in bed? Of heb je ook lat? vind ik ook wel fijn?
2: Um, nou, ik, ik, ik kan allebei het verlangen voelen. Ik vind het ontzettend fijn om samen te zijn met iemand. En soms heb ik het ook nodig om weer even uh, op mezelf te zijn. Ik denk dat, het, dat, daar, um, ja, dat je je zo min mogelijk moet laten beperken... door wat uh, het beeld is, of het plaatje is, of wat hoort... of uh, ja. hoe we het geleerd hebben. Maar dat er juist ook nu in deze tijd de kunst is om te eren wat er is. En om te eren wat de, uh, ja, wat de stroom van liefde eigenlijk het meest optimaal dient. En wat is dat dan? Uh, en daar is geen eenduidig antwoord op. Okay. Dat, dat kan ook voor iedereen verschillen. En de een zegt, voor mij... Kan de liefde optimaal blijven stromen voor mezelf en voor de ander? Als ik uh, een halve week op mezelf ben, en een halve week bij de ander ben. Weet je, dus ik, ik, zou, daar, ik, ik zou zeggen, ga daar totaal geen regeltjes voor bedenken. Of,
0: um, maar als je het gaat kaderen, of, dan weet of je Of
2: willen invullen, het invullen in een plaatje. Ja. En dat is natuurlijk ook iedere keer weer de, de lastigheid om die plaatjes ook los te laten. Dat herken ik zelf ook.
1: Ja, maar is dat niet wat is? Twee plaatjes schetsen en dan die tegen elkaar aanhouden en kijken waar de overlap zit. Ik heb een toekomstbeeld, jij hebt een toekomstbeeld. Waar zit, de, waar zit de overeenkomst?
0: Hmm.
1: Als je met z'n tweeën zeg maar, iets aangaat... en jij wil graag in een huisje bij een bosrand wonen... en ik wil uh, in een stad blijven wonen... is het wel handig om het daarover te hebben. Of zeker. kinderen of geen kinderen of wel of geen golden retriever. Ja,
2: absoluut. Het is ontzettend belangrijk om, om het over allebei je verlangen te hebben... en te kijken van uh, uh, nou, ja, welke, welke richting je op wil. Maar ik denk dat het ook daarin het doel niet... Um, uh, ja, het doel kan ook zo in de weg komen te staan... van wat er in het hier en nu is... En dat dat juist leidraad moet zijn tot waar je naartoe wil. En dat het zich ook mag ontvouwen. In plaats van dat je zegt van weet je, dat moet het worden en daar moeten we heen. Maar dan kan je ook zo voorbij gaan aan wat er is.
0: Ik denk ook als je het helemaal gaat kaderen en het gaat dan niet zoals je wil, om wat voor reden dan ook. Dan is het dus eigenlijk nooit goed. Nee. In plaats van dat je er gewoon open in gaat en het gewoon inderdaad wat meer in het nu houdt. Want we kunnen allemaal plannen gaan maken. Dat moet je ook wel doen. Want wij ja, zijn ook van
1: plannen maken en Ja, het is
2: mooi om een richting te hebben. Maar, om, om in ieder geval het verlangen. Nee, maar dat
1: is hetzelfde als het, het, zeg maar, het stukje livecraften... waarbij je een, een, een carrière of een onderneming najaagt. Natuurlijk zijn doelen heel, heel handig. Maar als het even anders loopt... dan moet je wel de mentale lenigheid hebben... om daar voortschrijdend inzicht op te hebben. En ik denk dat dat voor relaties niet anders is. Mm -hmm. Leuk dat je nu voorneemt om zo zeg maar, te eindigen. Maar als er onderweg iets langskomt... Uh, wat iets heel anders uh, met zich meebrengt... natuurlijk moet je daar voor openstaan. Ja. Dat lijkt me wel logisch. Ja. Ja, anders doe je zelf de kortste dus wat je zegt.
2: Ja, en dan ben je bezig om alleen maar een doel te gaan halen, maar verlies je eigenlijk al de verbinding. Weet mm. je, en daar was het ook niet om te doen.
0: En volgens mij was dat ook de tip die Jan Geurts gaf: uh, zorg dat je heel veel praat in het begin van de relatie. Wat heel veel mensen waarschijnlijk niet echt doen, als je een beetje aan de oppervlakte blijft. Dan worden dit soort thema's nooit aangeraakt.
1: Ja. Is dat zo? Is dat, uh, is dat een tip die je mensen zou geven? Want ik, ik, ik merk nu, ik ga weer een beetje uh, het datingleven in. Mm -hmm. Ik vind het vermoeiend. en Ik merk dat ik daar ook wel uh, een beetje gewapend met de ervaring van de vorige relatie weer stap. En dat ik met name aan het begin uh, heel, uh, heel duidelijk wil zijn. Zo van, joh, dit is waar ik vandaan kom. Dit is hoe ik er tegen aankijk. En uh, dit is hoe ik dat uh, voor me zie. En dit is hoe ik het vooral niet voor me zie. Um, het luidt een beetje aan waar je zei, van, ja, je moet niet al te veel een doel hebben. Maar tegelijkertijd denk ik wel dat je redelijk aan, redelijk begin aan, het, aan het begin van de relaties dus moet aangeven. Wat je grenzen zijn of hoe je er tegen aankijkt. Of zou je zeggen, ja, joh, dan doe je eigenlijk wat we net zeiden. Mm, dan laat je het niet ontvouwen en dan ga je het te veel sturen.
2: Nou, ik zou, ik zou vooral in die zin zeggen van ben gewoon, probeer zo congruent mogelijk te zijn. Probeer zo echt mogelijk te zijn. V vertel wa he, wat je verlangen zijn, en maar vertel ook waar je angsten en je onzekerheden liggen. Of waar je, um, he, dus in die zin is het volgens mij heel goed om daar, ja, om daar open in te zijn. Mm -hmm. Om open te zijn van weet je. Het, uh...
1: Ik denk dat de boel mensen ook met name, ja, dat zit aan met verlatingsangst, het is afwijzingsangst ook.
2: Ja, Als je absoluut. op die
1: manier meteen uh, naar voren te Ja,
2: ja, ja, want als je zegt, weet je, ik, ik ga er al een beetje gewapend in, ja, ja weet je, um, kwetsbaarheid roept kwetsbaarheid op bij de ander. Maar ja. als jij al gewapend in een eerste contact gaat zitten, zal de ander als eerste onbewuste reactie ook bijna gaan hebben van, oh, ja, dat, klinkt ik,
1: wat, dat klinkt wat agressief. Maar ja, je gaat ja, natuurlijk met een, met een opgetrokken ik, wenkbrauw, ga je, oké, okay, ja, hier heb ik het blijkbaar weer vernacheld. Goed gedaan, ja, weet ja, je al,
0: wel, wat ja, gaan ja, we deze keer ja, doen?
2: Ja.
0: ja. Maar het lijkt inderdaad alsof jij hem bepakt met een
1: helm en een schild. Uh... Maar ja, ja, Waarom zijn we hier ook met z'n allen zo mee bezig? Als iets de laatste tijd wel even pijnlijk duidelijk is geworden. Is dat je als je echt gaat binden aan iemand, um, daar zitten ook risico's aan. En ik denk dat dat is ook waar die angst voor een boel mensen vandaan komt. Het is heel pijnlijk. Ik bedoel, zeven jaar een relatie beëindigen. Ik heb wel weer even gemerkt dat, dat lieden ook al... Zeker in de laatste jaren ga je mensen, ga je wennen aan mensen. En dan vergeet je even hoeveel je van ze houdt. Maar op het moment dat ze weg zijn... Dan merk je pas hoe ongelooflijk ja. pijnlijk dat is. En uh, jeetje, foetushouding. Ja. Maar wat, de walker, wat doet er dan pijn bij jou? Ja. Het feit dat uh, zij, dat vind ik dan ook wel interessant. Dat... Een diversiteit aan dingen. Het feit dat het niet gelukt is. Het feit dat ik er gekwetst heb. Het feit dat het toekomstplaatje wat we voor ogen hadden. Dat dat toch niet waar werd, zeg maar. Mm -hmm. Denken dat je een bepaalde richting wou erachter komen. Mede door het met je in bent gaan, Dat dat niet zo is. En daar ook weer twijfels over voelen. Je, wat is dat toch met mij? Je even apart voelen, want ik krijg het blijkbaar niet gedaan. Uh, die relaties, alweer niet. Nou, daar zitten de pijnmomenten dan ja, in. Ja, maar dat, zijn, dat komt allemaal voort uit. Want je zegt, uh, ik, ik heb het weer niet goed gedaan in de relatie of
0: dat soort dingen. Dat zijn de, zelf, dat zijn de beperkende overtuigingen. Oh,
1: natuurlijk. En daar heb ik dan ook wel innerlijke dialoog over. Ah, okay. en denk, ja, weet, het, het had niet anders kunnen. Maar dat neemt niet weg dat er soms momenten zijn dat je er wel even ernstig van baalt. Natuurlijk. Ja, ja. en, en dat je als je uh, uitgerust bent met patronen en kennend vermogen, dat je ook wel eens even naar jezelf staat te kijken in de spiegel van, ja dude, maar uh, en nu dan? Hmm. Nou, Dus in dat kader ga je natuurlijk wel met bagage, ga je weer zo'n zo zo nieuwe stap maken. in je leven. ik merk dat wel. Ik vind dat ook niet gek, maar ja, het is wel een dingetje. Dus mm -hmm. je, ja, je merken, een... jongen. Ja, nou, <laughs> ja, dat is, dat is wat
2: relaties zijn, nou, dat heb ik hier gehoord. Ja, dus,
1: uh... Aan
2: werken, maar dat klinkt dan zo. Werken klinkt zo actief, alsof je um, wat kan ik allemaal doen. Maar de uitdaging is juist wat, wat heb ik allemaal te laten en in de, in de overgave kan liefde stromen. Maar in de overgave komen we ook onze pijn tegen en onze kwetsbaarheid tegen. Ja, ja. Dus juist in, het, in, in werkelijk de overgave, daar, daar moet je zijn. In de, in, want anders ga je je best doen, want nu moet het anders zijn. Mm -hmm. En het je best doen, zit weer de grootste valkuil en maakt, dat maak je juist kwetsbaar voor de terugval in die patronen die je zo goed kent. Ja. Want ja, als ik zo naar je luister, dan, dan zitten er zoveel oordelen ook over jezelf. Het is weer niet gelukt. Ik heb weer gefaald. Wat is het toch met mij? Uh, weet je, en die zijn zo universeel. Want die kennen we allemaal. Ja, maar
1: die herken ik ook wel in mezelf. En, 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 maar dat is even wat ik bedoelde met, joh, ik ga zo'n dynamiek gewapend in. Natuurlijk ga ik in een eventuele volgende stap die ik daarin ga maken. In wat voor vorm dan ook. Um, ga ik met die dingen aan de slag. Um, maar dat wil niet zeggen dat je zo af en toe moet je vragen, waar zit de pijn dan? Nou, in de moeilijke momenten zijn dat dingen waar ik dan even last van heb. Dan mm -hmm. zeggen dat we er niet aan werken. Mm. Um, maar dat is, dat is waar het, het zeg maar voor mij de pijn zit... in het beëindigen van een relatie van zeven jaar. Even los van het feit dat ik iemand die ik zeven jaar lang in mijn leven had... die is er nu niet meer. Yeah. Weet je, laatst had ik even zo'n pijnlijk eenzaam moment... dan zit je thuis, zat ik achter mijn laptop te werken... en dan kwam er een goede mail binnen. Er was een offerte door. Normaal toeter ik dat dan even vrolijk naar mijn vriendinnetje op de bank. En ik toeterde het vrolijk de kamer in, maar er was niemand. Yeah. Weet je wel? En dat zijn de momenten mm. waarop je denkt van... fuck, dit We, is echt kut.
2: Yeah.
1: Dus uh, ja, en dat, dat is wat zeer doet.
2: Absoluut, dus, ja hey,
1: and,
0: um... We zijn een beetje het uur gepasseerd. Dus we moeten eventjes het volgende aantikken. Uh, naast liefdesbang heb jij een, een nieuw pareltje geschreven. Liefdesroep. Ja. Waar gaat dat over?
2: Uh, liefdesroep gaat eigenlijk over het, uh, het vinden van je bestemming. Uh, het gaat erover dat je op zoek gaat van naar wat in mijn leven... geeft mij eigenlijk de allergrootste vervulling. En ik ga ervan uit dat we... Uh, heb, als je het dan hebt over die angst en de liefde... we hebben allemaal... Uh, in ons zit een, een rups, maar ook een vlinder. En het is heel makkelijk in ons leven om die rups te blijven. En dan, en dan houden we vast aan zekerheden, aan veiligheden. En dan weten we precies waar we aan toe zijn. En dan weten we van, nou, dit is het geld wat ik verdien. En weet je, dit lukt allemaal wel. Maar ik ga ervan uit dat we allemaal ook een verlangen hebben. Echt een intrinsiek verlangen om die vlinder te worden. Dat we ergens uh, ja, ons volle potentieel willen die, benutten, willen inzetten.
0: De ultieme zelfliefde? Nou, ik denk landen. dat dat
2: niet gaat zonder zelfliefde. Dus dat dat ook de, de uitdaging in zich draagt al. Van, van, hey, uh, als ik vol wil vliegen en ik wil vol stralen en ik wil vol alles kunnen laten zien wat ik in me heb, dat dat, uh, ja, dat, dat uh, moet gaan met zelfliefde. Dat dat alleen maar kan gaan vanuit zelfliefde. Um, en ik ga ervan uit dat ik geloof daarin, als we die stap kunnen maken, we kunnen, mensen kunnen de stap maken van. Uh, angst, en, en dan heb ik het over levensangst, doodsangst, naar dat volle potentieel. Uh, dat je echt je talent leeft. Dat je echt je kwaliteiten vol durft inzetten, Dat je eigenlijk vol in het licht daarmee durft te gaan staan. Dat, je dan, dat we dan eigenlijk de wereld met z'n allen op een hoger plan kunnen tillen. Dat we dan die wereld echt mooier kunnen maken. Maar we zijn soms zo bang om voor dat volle talent te gaan. En uh, houden onszelf klein. Hm. En liefdesroep daagt je eigenlijk uit, nodig je uit om die stap te maken van angst naar liefde. Dus dit, waar liefdesbang gaat over, die, over het romantische stuk, zeg maar, van de romantische liefde, gaat liefdesroep eigenlijk over, um, weet je, iedereen voelt heel diep van binnen in zijn hart, maar als ik echt zou doen wat ik zou willen doen in dit leven, in mijn leven... Nou, dan zou ik dit doen.
1: Dan zat ja, ik zit. niet op dit kantoor nu.
2: Bijvoorbeeld. Ja. Ja. bijvoorbeeld.
1: Niet wij nu, hè? De ja. mensen die hier naar luisteren. Ja. Ja, ja, ja. Uh, uh,
2: hoeveel mensen. Uh, weet je, een vriendin van mij vroeg haar laatste keer op een verjaardag: Goh, heb je gewerkt vandaag? Nee, ik doe op mijn, op mijn verjaardag geen dingen die ik niet graag doe. En dan denk ik: Jeetje, dan schrik ik daar eigenlijk van. Ja. En, van um, ja. en, en, nou ja, weet je, ik, ik kan zelf ontzettend blij zijn met dat ik nu de dingen doe waar ik waar ik allemaal passie en bezieling bij voel. En hoeveel vervulling dat al geeft. Ja. En dat ik voel van, hé, hey, ik ben de dingen aan het doen... die er totaal toe doen voor mezelf. En ik zou, weet je, al zou ik er geen geld mee verdienen... of ik zou, ik zou het nog willen blijven doen. Mm -hmm. um, en als iedereen dat talent gaat inzetten... die liefdesroep gaat volgen... ja, dan, dan komen we ergens. Dan uh, gaan we ja, het verschil maken. Dat
1: geloof ik ook echt. En ik vind het echt heel leuk dat je deze thematiek ook hebt. Ik, ik, ik heb altijd heel erg geworsteld met de vraag, want wij, wij zeggen oké, okay, je moet je passie volgen, je moet in je kwispel gaan zitten, we hebben allemaal mooie dingen over gehoord. Alleen dat grote probleem waar ik dan altijd tegen ligt is op het moment als mensen, dan vroegen ja maar hoe doe ik dat dan? Die vragen wij ook eens gehad, of hoe vind je dan uh, je passie? op een kopje thee tussendoor? Lekker, ja. Ja, ik eigenlijk ook wel. Dat ik het altijd heel moeilijk vond om te beantwoorden, ja hoe krijg je dat nou eigenlijk boven water? Ja. Nou, dus Simon Sinek die had daar laatst een uh, hele interessant voor. Die zegt je moet zorgen dat passie en doel elkaar kruisen. Dus mm -hmm. als je in je dingen zit waar je niet uitgepraat over raakt... en je bent andere mensen te positief mee aan beïnvloeden... dan zou je nog wel eens op de juiste plek kunnen zitten.
2: Mm -hmm. nou,
1: ik denk dat dat voor een deel wel klopt, maar dat is nog lastig te vinden. Wat zijn dan precies mijn interesses en hoe kan ik daar een doel van maken? Ja. Wat adviseer jij mensen daar ja. dan in?
2: Nou ja, Liefdesgroep gaat eigenlijk dieper dan alleen waar je interesses zijn... en, en alleen het nastreven van een doel. Want bij liefdesgroep gaat het echt over waar zit je diepste bezieling. Mm. En als je het woord passie echt goed kijkt naar het woord passie... Mm -hmm. daar zit ook lijden in. Hè? Passie is ook het lijdensverhaal, zeg maar. En um, wat je heel vaak ziet bij mensen die daarin uh, ja, echt, echt de bezieling leven... is dat ze iets hebben weten om te zetten in hun eigen leven... wat eerst um, ja, een soort schaduwkant was of waar een pijnkant was of een gemiskant... Mm -hmm. Um, en dat hebben ze weten om te zetten in een kracht. Uh, en dat is wat, uh, waar de bezieling ligt. Ja. Dat als, als, als je echt voelt van, hé, hey, maar hier heb ik in mijn leven mee geworsteld. Zoals ik met mijn liefdesbang heb geworsteld. Mm -hmm. En heb dat zo weten om te zetten in, uh, uh, in kracht. Uh, daarmee kan ik nu doen wat ik doe. Daarmee kan ik nu bijvoorbeeld aan mijn trainingen meegeven.
1: Ja. Jij geeft je ook trainingen in?
2: Ik geef ook trainingen in, in, uh, ja.
1: in het volgen van, in het vinden van je passie. Het, het vinden, maar ook in, ja,
2: weet je, ook liefdesbank, maar ook uh, gaat er een training komen over uh, liefdesgroep. Ja, dus daar zijn we zo, volop mee bezig. Ja,
1: geïnteresseerd in het soort oefeningen wat je met mensen zou doen om ze daarbij te helpen. Heb je daar een beetje een idee bij? Dus stel je zou hier op de mission hebben zitten je hebt geen idee wat ze willen gaan doen. Nou, nou heb ik het gevoel dat wij wel op een pad zitten waar wij aan het doen zijn wat we leuk vinden. Het voelt ja, niet als we we dit. jullie
2: uitnodigen voor onze pilot training. En ja. dan mogen jullie dat twee dagen komen ervaren. Dat is dus het is leuk. nu volop, volop in ontwikkeling. Maar ik wil eigenlijk nog, als het over een liefdesgroep, een prachtig voorbeeld over een liefdesgroep waar ik zo door geraakt werd. en Wat eigenlijk ook het uitgangspunt is geweest of de start is geweest van het schrijven van liefdesgroep. Mm -hmm is dat ik um, begin 2015 een reis had geboekt naar Peru. En ik, daar een, ik was op zoek naar niet zomaar een reis, ik wilde echt een bijzondere reis maken. En um, een vriendin van mij tipte mij van goh, waarom ga je niet naar het project van Helena van Engelen in Peru? En het feit toen ik die reis geboekt had, toen voelde ik van hé, hey, maar wacht even, ik ga een project bezoeken. ...van een vrouw die daar uh, voor de verlaten kinderen van Peru... ...een thuis heeft gecreëerd. Nou, oh, mooi. En ineens kwam bij mezelf een droom weer uh, terug in mijn herinnering... ...die ik als, als kind altijd had. Mm -hmm. Als kind lag ik echt in mijn bed te fantaseren en te dromen van... ...weet je, later als ik groot ben... ...dan wil ik iets gaan betekenen voor andere kinderen in de wereld. Nou, over die droom... Hè, ...daar komen weer allemaal laagjes stof over. Daar mm -hmm. vergeten we als volwassenen... ...want de, dan zijn we ja. juist bezig met al die doelen en al... Uh, die dingen, Maar toen ik die reis geboekt had, herinnerde ik mij van... hé, hey, maar wacht even, dit heb ik altijd gewild. Ja. En ik ga nu zo'n project bezoeken. En toen kwam ik daar en ik ontmoette Helena... en ik ontmoette het project en de kinderen. En ik was echt de diepste geraakt. Ik was tot tranen toe geraakt uh, door wat deze vrouw daar heeft neergezet. Mm. En wat ze daar heeft gedaan. En toen ging in mij... Ik herkende ook ontzettend veel in haar. Toen, hè, toen we meer in gesprek gingen met haar. Toen ik meer ontmoetingen had met haar. Toen dacht ik, hé, hey, maar wacht even. Zij heeft dus de grote stap gezet van angst naar liefde. Zij ja. heeft een roep gevoeld van, hé, hey, dit heb ik te doen in mijn leven. En op haar 52e heeft ze huis en haard achtergelaten en is dat gaan doen. Dat
1: is relatief laat, zou je zeggen. Maar blijkbaar is het dus nooit te laat.
2: Nee, en blijkbaar had ze op dat moment in haar leven... een hele goede reden om dat te gaan doen. En ja. heeft zij een eigen, uh, een eigen verlies, een eigen pijn omgezet... om um, dat in te zetten voor uh, heel veel andere mensen... en voor heel veel andere kinderen. En Oeh. voor hen heeft zij een enorm groot verschil gemaakt in het leven. En toen heb ik gevoeld, weet je, het bestaat... Het bestaat dat iemand zo'n groot verschil kan maken. En toen ik dus ontdekte dat er in haar verhaal... en mijn verhaal zoveel parallellen zaten... toen ging ik eigenlijk op zoek naar die parallellen... en toen merkte ik van... hé, hey, maar dit is eigenlijk een universele draad. En dat is eigenlijk, kwam ik achter op een gegeven moment... de universele draad die ook Joseph Campbell beschrijft... als de reis van de held.
0: Ja. Ja.
2: En toen dacht ja. ik van... hé, hey, maar uh, dit, is het, dit is eigenlijk potentieel het verhaal van iedereen... En het gaat er niet over dat mensen naar Peru moeten om een project te beginnen of om een boek te schrijven. Maar iedereen staat voor de uitdaging, voor de uitnodiging om in je eigen leven de held te worden die je eigenlijk altijd graag had willen zijn. En we kijken zo naar anderen en we wachten tot er al om, om ons heen gebeurt. Maar eigenlijk staan we zelf voor: van, maar wat zou ik nou het allerliefste doen? Ja. En ik heb gemerkt met het schrijven van Liefdesgroep: want, want ik heb die eerste drie dagen toen ik op het project kwam, heb ik eigenlijk met de ziel onder mijn arm rondgelopen. Van, ik zie hier zoiets ongelooflijk mooi en ik zie hier wat echte liefde kan doen. Hm. Wat kan ik nu bijdragen? Want dat is wat een Liefdesgroep doet: je, je, je wil, je bent bereid om, om iets bij te dragen. En ik kreeg het niet bedacht. Hmm. He, he, je had de vraag van: maar hoe kom je erachter? Ik, ik, ik kreeg het niet bedacht. Ik heb drie dagen over nagedacht en ik wist het niet. En op de derde dag kwam bij mij de gedachte binnen. Maar wacht even, ik kan er iets over schrijven. En dat lag zo dicht bij mezelf dat ik er gewoon niet opgekomen was. Mooi. En dat is wat waartoe een liefdesgroep wil uitnodigen. Het hoeft niet iets, te, iets moeilijks te zijn buiten. Het is juist vaak iets. Wat jou het dichtst, het dichtst bij je hart ligt, Koele, wat jij het makkelijkst te geven ja. hebt.
1: Ja, dat kan Alleen
2: al. hoe kun je dat gaan inzetten om daar in voor anderen iets te gaan betekenen?
0: Ja, ik heb in mijn boek ook een overzicht geschreven over uh, het vinden van je missie. En daar wordt ook heel mooi in beschreven dat. Uh, daar beschrijf ik heel mooi in. <laughs> maar uh, dat, uh, het vinden van je missie. Um, je kan in je leven meerdere missies hebben. In een bepaalde leeftijdscategorieën. Zeker, ja. of, uh, maar dan moet je wel de luxe hebben om, om dat echt zo te voelen. Er zijn niet heel veel mensen die op hun achttiende al hebben van... Nou, dit is mijn missie. Ik, bedoel, ik ben uit volle enthousiasme bedrijven gestart. Uh, waarvan ik heel erg dacht van ja, dit gaat het worden. Maar dat was nooit de missie, zeg maar. Um, wat ik daar wel echt heb, en heb geleerd is dat de missie wordt je echt gegeven. Het is niet iets wat, uh, wat je zelf bedenkt, dat komt gewoon in één keer binnen. En dan is er toch eigenlijk geen weg meer terug. Is dat niet je pad vinden? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja, ik denk, nou ja, goed, je, je pad vinden. Ik denk dat um, gaandeweg, dat is de eerste stap van die held. Hè, dat je je houten pad gaat bewandelen. De calling. Ja, en, yeah. dan, uh, en dan gaandeweg door al dat falen... en door al het bezoeken en door het naar Peru gaan, kom je in één keer tot het idee van hé. Hey, uh, ja. Dit moet ik gaan doen. En wat jij net heel mooi beschreef. Wat, mooi wat zij er allemaal deed. Ik beschrijf ook in mijn boek. Um, dat een, een missie staat altijd in dienst van anderen. Nooit van jezelf.
2: Ja, mooi.
0: En dat is wel een hele mooie... Uh, ja. Uh, ja
1: ja waar ik aan moest denken was dat uh, want mensen denken vaak bij dit soort dingen aan groot groter groot, groot weet je een, een weeshuis in Peru dat, dat is zo populair van een boel nee, nee, mensen dat kan ik niet. Nee. maar ik moest zelf denken aan um, Carlo was het toch Carlo momentjes via Jaap Bresser, ja. Carlos
2: ja van Jaap Bresser. ja nou Jaap is staat hier ook in, geweest bestaat in het liefdesroep
1: oké okay, ah, nou nee. hij dus, ja, hij omschrijft denk, dat je zeg maar met de meest kleine ja. interacties precies. kun je dit gewoon al precies, doen een hand precies. op de schouder van ja. iemand die in het ziekenhuis ligt ja. is genoeg ja. om zoiets te kunnen ja. doen weet je wat
2: een prachtig voorbeeld is van een liefdesgroep, wat we allemaal waarschijnlijk hebben meegekregen en dat is een mooi voorbeeld omdat het juist zo klein begon, het voorbeeld van Tijn met Serious Request. De jongen van zes jaar, mm -hmm. Tijn, die bij het, bij het glazen huis aanklopte en die het idee had ik wil dat iedereen uh, zijn nagels lakt uh, voor 1 euro en als je dat niet doet moet je 10 euro betalen. En Tijn was zelf ongeneeslijk ziek, die had hersenstamkanker. Mm. Dus hij voelde zijn verlangen van, hé, hey, hij kent dat. Hij wilde iets betekenen voor andere kinderen die ook ziek zijn, hmm. maar die met de juiste hulp nog wel uh, de kans hebben om beter te worden. En hij wist, ik word niet meer beter. Dus uh, met dat, uh, met de nagelakactie kwam hij daar binnen. En met die nagelakactie, ja, daar veroverde hij de harten van de dj's eigenlijk meteen mee. Hmm. En um, hij, het was zijn intentie om 100 euro in te zamelen. En het werd een week 2,5 miljoen. Jezus. Door de actie van Tijn. Dus een liefdesgroep is datgene wat heel puur uit je hart komt. Mm. En Tijn, en dat is ook wat ik bedoel met een liefdesgroep... zet vaak iets wat in de schaduw ligt om in het, in het licht. Ja. Dus het gaat de schaduwkant van het leven niet uit de weg... maar het transformeert juist die schaduwkant. En Tijn kan zelf niets meer doen uh, om zelf beter te worden... maar hij heeft zijn... ...hard ingezet om nog iets te betekenen voor anderen. Maar hij heeft het omarmd. Hij heeft het omarmd.
0: Ja. Ja, dan werkt het ook wel als een accelerator voor de rest. Dan gaat het... En
2: dan zie je dat dat een druppel is die in het water valt... ...en die ontzettend veel kringen uh, veroorzaakt... ...zonder dat dat zijn uitgangspunt of zijn intentie was. Zijn intentie was heel puur.
1: Hoe oud was Klein? Zes jaar. Ik blijf altijd verbazingwekkend vinden dat kleine kinderen op zulke... We moeten hem aan. Als kleine kinderen.
2: <laughs> weet je, daarom zei ik net van... Weet je, ...toen ik die reis naar Peru had geboekt... Mm -hmm. Toen herinnerde ik mij die droom en ik was toen ook ongeveer die leeftijd van Tijn, tuin, toen ik in mijn bed lag te dromen en wist van hé, hey, maar dit heb ik altijd zo gewild. Ja. Als kinderen zijn we daar nog veel puur en dichterbij. Ja. Maar als we verder, en we, er zijn allerlei verwachtingen en dingen waar we aan moeten voldoen, dan raken we weg van die droom. Dus een van die richtingwijzers om weer bij je liefdesroep uit te komen, mm -hmm. Dan vroeg je net na. Was van uh, waar, als je werkelijk durft te dromen, als je durft te fantaseren, dat zijn we afgeleerd als volwassenen. Ja. Maar als je werkelijk weer, als alles mogelijk is en je mag even vol alles openzetten, en je mag vol dromen. Van, nou, waarvan zeg je dan, hey, maar aan het eind van mijn leven wil ik dit, dat ik dit gedaan heb? Mm -hmm. Want dit maakt voor mij het verschil.
1: Ja, je zegt nu wel dingen waar we echt uh, 100% achter staan in dat opzicht. We zorgen ook wat trainingen online. En een van de oefeningen die we daar mensen laten doen is. Maak maar eens een lijstje met dingen. Gewoon een top 5, dingen die je nooit meer wilt doen. Of een dingen, uh, top 5 die je echt wilt bereiken. Ja. Of uh, ja. als het geld geen probleem was.
2: Precies. Weet je wel, Ga, schrijf het ja. er eens ja.
1: maar eens op. Ja. Laat dat maar eens werken ja. in je honderd bewustzijn.
2: Ja, Ja. ja. Of wat, wat, wat geeft je energie en wat kost je energie? Dat ja. is ook zo'n belangrijke richtingwijzer. Hoeveel dingen zijn we nog op een dag aan het doen waar we eigenlijk, waar we eigenlijk niet de energie voor hebben. Maar waar, waar we vol energie van krijgen zijn vaak de dingen waar ons hart ligt. Waar ja. we vleugels van krijgen die we, die we graag doen.
1: Wat is dat bij jou? Wat we hier aan het doen zijn? Ja. Van gewoon van. blind. Ja.
0: Ik vind het ook heel leuk om, om videocontent te maken... en zo een beetje filmpjes te praten en te kletsen en te doen. Ja, maar met
1: name de thema's waar we mee bezig zijn. Ja, en, met name bij ons wel. En, en daarmee krijg je... Uh, ja. Het resoneert wel wat je zegt. Wat, wat bij een toenemende mate krijgen is feedback van mensen die luisteren. En, en wat dat doet met ze en het effect wat dat heeft. En um, daar merk je gewoon, ja, daar krijg je mm -hmm. soms wel een warm en pluizig gevoel van binnen. En daarom mm -hmm. voelt het ook gewoon echt niet als werken. Ja. En is het gewoon leuk om ja. mee bezig te zijn. Zitten er ook risico's aan? <laughs> omdat uh, bijvoorbeeld als je dan weer kijkt naar de relaties. Dat balansen daar scheef kunnen trekken. En dat dingen. Mm -hmm. Omdat je daar heel fanatief mee bezig bent. Dus daar moet je dan ook wel weer je weg in vinden. Mm -hmm. Maar desondanks als het gaat om je passie vinden. Ja, ik denk dat wij wel de mansel hebben gehad. Dat we op dat pad terecht zijn gekomen.
0: Ik merkte dat het laatst bij mezelf. En dat zegt, zet me echt aan het denken. Dat ik, uh, ik kan best wel hard voor mezelf zijn. in de zin van dat ik vind dat ik te weinig heb gedaan. En, uh, ik heb ook wel een ijzersterke discipline. Dus ik kan ook ergens mijn tanden inzetten. en mezelf helemaal voorbij uh, uh, varen daarin. Maar soms dan heb ik wel eens het idee. dat ik eigenlijk niet zoveel doe op een dag. En dan uh, Weet je nog een keertje dat ik. Uh, toen belde ik jou, volgens mij om, om acht uur s ochtends. Of om, ja, wat was 8 uur ochtends of 9 uur ochtends, ik weet niet meer. Was ik op mijn vorige kantoor nog. En toen zei ik, zo, ja, man, ik baalde dat ik uh, eerder op, had ik wat eerder kunnen beginnen. <laughs> dus hij echt zei, dude, um, je baalt dat je niet om 7 uur op kantoor zat. Uh, de helft van Nederland zit nog niet eens op kantoor. Yeah. Weet je? En dat was echt mijn gedachtegang Dat, oh shit, weer een uur verloren. En, en de laatste zat ik een keertje thuis en toen dacht ik ook, oh, ja, ik, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel gedaan. Dus dat ik later over te denken. Ik had al best wel dingen gedaan. Maar ik ben gewoon in mijn dagelijkse dingen bezig. Met, met ditjes en datjes. Of ja. mijn eindbazen of hoeveel fit Maar het echte echt werk, werk. Waarvan ik denk van oh dat is werk. Mm -hmm. Dat viel dan wel weer mee op die dag. Maar dan heb ik dus het gevoel dat ik niet heb gewerkt. Maar eigenlijk doe ik achter dat bol, ik gewoon ja. heel veel aan het doen ben. Alleen ik vind gewoon heel veel leuk en zie ik niet als
1: werk. luxe positie. Nou, dat is wel een blessing als je dat op een gegeven moment kan hebben. Maar ik, ik denk dat je dat ook wel kunt creëren voor jezelf, ongeacht de situatie waar je in zit. En dat heeft alles te maken met die calling die je voelt. Want als je nu ergens zit en je voelt in je onderbuik, um, dit is niet oké, okay, dat weet je al lang. Ja. Yeah. Ik mocht een keer uh, een, uh, een set aan lezingen geven op Saxion Hogescholen. En uh, dat was voor de startende studenten dat jaar. En daar zei ik eigenlijk precies hetzelfde. En na elke, na elke college stopten er gewoon twee of drie met de opleiding. Omdat je het eigenlijk al lang ja. weet. Ja. Ik zit hier niet op mijn plek ja. of ja. ik zit hier wel op mijn plek. En ja. soms heb je gewoon even een schop onder je kont ja. nodig om het te horen. Ja. Maar ik denk dat een heleboel mensen die het luisteren, je, je weet het al lang. Ja.
2: Je weet het. Je weet, je weet ja. het al
1: lang. Alleen je zit te wachten op het moment dat het niet komen gaat. Uh, je moet het gewoon gaan doen. Ja. En dat is die sprong waar jij het over ja. hebt. Maar ja. dat is heel moeilijk.
2: Ja, weet je, dat is, dat is, um, dat is lastig. En, en tegelijkertijd, weet je, um, wat een heel mooi uitgangspunt is: uh, kijk wat je op één dag kan doen, welke stap je op per dag kan zetten. Ja. Iedere dag kan je een stapje zetten. Ja. Je hoeft niet meteen bij het eindresultaat te zijn. Ja. Dat um. is heel mooi
1: wat je daar zegt. Omdat voortgang is. Mensen denken altijd dat het één sprintje naar de eindstreep is of zo. Maar het zijn echt elke dag een millimeter. En elke millimeter is gewoon winst. Dus elke Precies. actie die jij vindt, die je dichter bij je doel brengt, heb je ja. gewoon gewonnen. Ja. Het zijn je ja. gewoontes die je En dan, maakt dan ga je erop en daar
2: ook komen. Weet je dan... Uh... Ja, ja, ja. Dan, ja, dan nou. ga je er komen.
1: Dat is het mooie. We hadden hier een meneer die... Hoe heet hij nou? Hij zit in de politiek. De Dijkgraaf. De, de ja, oh, die die zei over boeken schrijven. Die heeft echt een heleboel boeken geschreven. Niet meer. die ook, Je het enige wat je hoeft te doen is een uur eerder op te staan. Ja, bijvoorbeeld. Het enige wat je hoeft te doen is, jij kunt boek schrijven. Ja. Binnen, binnen ja. twaalf weken ook, zeg maar, zoiets zei ja. die, weet je, Als jij ja, maar ja, gewoon ja. echt wil, dan kan dat. Ja. En um, ik denk dat dat klopt. Want het is gewoon niet, ja. een, niet meer als een aaneenschakeling van acties... die je dichter bij je droom brengen.
2: Ja, zeker.
1: Vind jij het moeilijk om te schrijven, trouwens? Want je zegt, het ligt heel dicht bij mezelf. Wij schrijven ook wel eens wat. Ik vind het heel moeilijk.
2: Nou ja, ik, schrijven is echt, dat hoort bij mij. Dus ik vind schrijven ontzettend fijn. Schrijven geeft mij echt de flow en de energie. Voelt en, niet als werken. Uh, nee, dat voelt niet als werken. Nee. Maar dat komt ook omdat ik zo vanuit de bezieling schrijf. Ik schrijf omdat ik, ik schrijf niet om te schrijven, ik schrijf omdat ik hem, mijn boodschap wil doorgeven, ja. hmm. dus ik, ik, ben mijn, ik ben met mijn passie bezig. Ik ja. kan dus ook alleen maar schrijven als ik schrijf over een thema waar ik echt die passie in beleggen. We je veel al geen
1: boekje over te laten schrijven, bij zo'n spreken,
2: nee, liever niet. Ja. Ja. niet, niet. Heb
1: jij ja. in dat opzicht een ja. goede patronen? Want wat Wicht net zei, klopt het, het is niet eens, het is niet meer als een verzameling van voor patronen die ervoor gaan zorgen dat jij dichter bij je doelen komt. En als jij gewend bent om bepaalde acties gewoon uit te voeren, want dat hoort bij je bij je werk en je hebt daar een bepaalde ethos in, zijn je dagelijk gewoontes
0: die bepalen hoe dat je er... Uh, ja, denk ik ook. Bij komt te zitten. Heb jij
1: de gewoontes die je in dat kader kunt delen misschien? Want mensen die naar les zijn altijd op zoek naar manieren om dingen slimmer te doen. Ik zelf ook met name. Mm -hmm. uh, heb jij bepaalde productiviteitsgewoontes of zo? Of slimme dingetjes die je doet?
2: Um, om tot deze
1: resultaten te komen.
2: Nou ja, als het, als het gaat over het schrijven van een boek. Wat mij daarbij helpt en wat ik dan ook echt nodig heb. Is dat ik me daar dan ook een tijdje in kan onderdompelen. Yeah, yeah. Uh, ik, moet niet, ik kan niet... Um, als ik echt in de flow wil zijn, dan moet ik echt even niet uh, aan, aan honderdduizend uh, andere dingen hoeven na te dus denken. een uurtje
1: per dag zou bij jou niet werken?
2: Zou, niet als het gaat over de inhoud. Dat kan wel als je in de fase bent dat de inhoud staat, maar dat je het nog honderdduizend keer moet, uh, Poetsen. Het, uh, moet schaven en uh, dat allemaal. Maar uh, dit boek heb ik bijvoorbeeld in de, in de zomerperiode geschreven, waarin ik echt uh, lesweken aan ingesloten uh, in mijn eigen konnetje kon, kon schrijven. Ja. En in die... Tijd is eigenlijk gewoon de inhoud ontstaan. Uh, dus, dus om werkelijk in die flow te zijn... heb ik wel die... Uh, om helemaal in die stroom te zijn... dan heb ik dat nodig.
1: Kun jij makkelijk in je flow state komen?
2: Uh, ja, ik, ik uh, vind het ontzettend fijn... om bezig te zijn met waar mijn passie ligt. Dus als, als ik daarmee bezig ben... Ja, dan, dan zit ik heel snel in de flow. Ik merk dat... Ik ben bezig met die training te ontwikkelen voor liefdesroep. Ja, als ik daarmee bezig ben, dan, uh, dan, zit ik, dan zit ik helemaal in mijn flow. Want dat ligt zo dicht, dat komt zo uit mijn hart. Dan, Misschien is dat, dat ook wel zo...
1: het niet als werk gevoeld. voelt.
2: Nee, dat voelt helemaal niet als werk. Daar kan ik ontzettend van genieten. Yeah. Ja. ja, daar mag ik heel blij van. Wanneer had
1: jij de laatste keer een flow state? Um,
2: dat
0: je echt lekker bezig was. Gisteren, ook met, met typer. Ik heb uh, ah, er wel al een gehad. Uh, ik heb een blogje getikt. Voor mijn eigen website. Ja. Over um, hoe. Uh, ik ben een fan van Jitsu. Ik vond het leuk om te doen. En uh, toen ik mijn in was in september. Toen uh, merkte ik dat de kinderen die zagen mij. Sommigen hadden, sommige hadden nog überhaupt nooit een blanke gezien. Ja. Dus uh, de kinderen die vonden, uh, vonden mij eng. Ik was gewoon die grote white dude. Niet ik al sprak ook geen taal, ik kon niet met ze praten. En de, ook, ook niet met de volwassenen. En de volwassenen die vonden het heel erg... Uh, tuurlijk, die waren aardig en die zorgden voor me, gaven me eten. En, uh, uh, ja, die zorgden dat ik daar overleefde. Maar uh, de kinderen die zaten dan gewoon iedere keer van... En zeggen van die grote ogen, weet je wel. En iedere keer mij volgen en doen, maar niet, geen contactloop maken. Want toen werd ik op een gegeven moment dat een leraar... die zat te tekenen, een tekenles hadden ze. En toen had ik de leraar overtuigd van... Nou, ik, ga jullie, ik ga jullie straks wel even een lesje iets geven. En toen... Uh dacht ik, nou dat doe ik mooi, een beetje stilletjes of zo. En, uh, maar toen pakte hij in één keer zijn hoorn, gemaakt van een van de beest. En toen blies hij vier keer. En toen zat er in één keer, uh, vier keer blazen betekent dat het hele dorp bij elkaar moet komen omdat er iets belangrijks gaat.
2: <lacht> <lacht> dat, was, dat was een supermooi
0: moment waarbij we allemaal naar het, uh, het, het schoolpleintje gingen. Wat dan gewoon niet meer dan een grasveld was tussen de Indianenhutten. En uh, toen moest ik daar juitsles gaan geven. En gaan uh, geven. Dat was wel heel erg grappig. dat ik, uh, ik kon dus niet met ze praten. Ik had dan wel een uh, gids bij me die dan kon, kon wel wat vertalen. Maar het mooie was dat, uh, dat ze ook daar nog heel erg voorzichtig waren. Of ja, we hebben nog nooit voor je iets gehoord. Of natuurlijk, uh, iedereen stoeit wel een keertje. En toen, uh, ja, toen zat ik in het begin een beetje techniekjes uit te leggen en zo. Dat vonden ze ook nog wel oké. Okay. Maar eigenlijk pas op het moment toen ik zei tegen de leraar van joh. Want dat was echt iemand waar ze tegenop keken. En dat was hun vriend. Ik zei joh. Probeer mij gewoon maar gewoon te overmeesteren. Je mag niet slaan of trappen, maar de rest mag je altijd doen wat je wil. Ga zo hard als je kan. En ik vouwde hem binnen tien seconden op. En dat was echt het moment dat die kinderen... Uh, daar ging echt iets los van. Hè? Uh, hij pakt onze leraar aan en doet Oh, wow, dit is cool. want toen begon ze allemaal te juichen en te doen. En het was echt dat... Uh, ja, Jiu Jitsu brak echt daar uh, de barrière in uh, uh, in het contact met de kinderen. En toen vonden ze het ook helemaal niet erg om in de buurt te zijn. of toen stonden ze iedere dag aan mijn hangmat... Het, uh, te kletsen en te doen. Mm. Uh, ik vond het wel een mooi moment. Dus daar had ik een blogje over geschreven. Ja. Het is een lang, lang, uh,
1: lang verhaal om even Lekker te vertellen in de flow. Ja, ja, we okay, ja, maar soms heb je dat. Mm. Ja. Leuk. Maar ja, dus um, we, we kwamen hierop door uh, um, nou ja, dus het het van je passies. Um, je gaat daar een aantal uh, uh, trainingen in verzorgen. Um, gaf je aan. Mm -hmm. Ik vroeg me af, um, dit soort dingen, als je dan ook kijkt naar de, uh, de, de oefeningsvormen die je doet. Is dat ook iets wat je... Um, is dat iets wat je echt in een sessie zeg maar, bij jullie moet doen? Of is dat ook iets wat je bijvoorbeeld in een format als dit... Uh, waar je mensen best wel een heel ending in kan meenemen? Want dit zijn wel thema's, weet je wel, die raken mensen. Ik vind het ook altijd wel leuk om hier uh, nou ja, zeg maar, mensen iets in mee te geven. Mm -hmm. Dus ik vroeg me af hoe je, dat, uh, ja, hoe je dat ziet. Of zit het alleen in de... Want ik merk dat in die oefeningen die je doet... zie je heel veel nou ja, de reactie van mensen. Dat zaken. Of is het, zijn het alleen maar van dat oefeningen? Of is het echt ook puur kennisoverdracht en nou ja, meer in het hoofd?
2: Um, nou, het gaat erom... Nou, het gaat erom op diepere laag te komen dan het hoofd. En uh, weet je je hebt daar verschillende... Um, het is natuurlijk heel belangrijk om mensen ook bewust te maken. Want het begint allemaal ook bij bewustzijn. Mm -hmm. um, maar wat we willen eigenlijk is om mensen ook werkelijk in hun hart te raken. En, en waar de bezieling ligt. Want daar ligt echt... Daar ligt je liefdesroep. Dus in die zin kun je ook een liefdesroep niet bedacht krijgen. Dat zei jij net ook heel mooi. Mm -hmm. he? je, je kan niet denken van... Oh. Um, maar het is vaak ook hoe kun je het hoe kun je dat wat je eigenlijk al heel goed kent... of wat waar je kwaliteiten liggen... of waar je altijd al je passie heeft gelegen... hoe kan je dat gaan inzetten... Um, zodat jouw persoonlijk belang... overeenkomt met een hoger belang. Dat mm -hmm. zei je net ook heel mooi. Want dat is wat ook een liefdesgroep doet. Dat het, dat het een overstijgend belang heeft. Yeah. En wat bijvoorbeeld ook kan helpen... is uh, inspireren, uh, inspiratie van anderen... kan heel erg helpen. En, en Ik kwam een prachtig voorbeeld tegen... laatst uh, keek ik naar de tv-show... En daar ging het over Dennis Gebbink. En die heeft uh, uh, een heel groot sportcomplex in Amsterdam uh, opgezet... Mm -hmm. voor kinderen met een motorische handicap. Mm -hmm. En van oorsprong was zijn passie altijd sport. Bewegen, sport en vooral voetbal, dat was oorspronkelijk zijn passie. Mm -hmm. Toen kreeg hij een kind. En uh, dat kind werd te vroeg geboren. Um, dus dat li liep een achterstand op... Dat was in eerste instantie helemaal niet duidelijk dat dat een handicap zou opleveren. En hij had voor zijn kind zo van, nou mijn, mijn diepste wens is dat hij een topvoetballer wordt. Want ik hou van voetbal, ik hou van sport. En hoe mooi zou het zijn als mijn kind dat wordt? Dat is natuurlijk al best No gevaarlijk. pressure. Ja. Best gevaarlijk. Ja. Maar goed, daar was hij eerlijk in. Dat was zijn grote verlangen en zijn grote hoop. Maar na 2,5 jaar, toen dat kind 2,5 was bleek dus dat het kind een motorische handicap had. Ja. En toen heeft hij eigenlijk zijn liefdesroep uh, gevonden. En toen had hij zoiets van... nou weet je, ik wil voor alle kinderen met een motorische handicap... ik wil zorgen dat die kunnen sporten. Dus die heeft dat hele complex opgezet. En die is eigenlijk naar Ivonie gegaan, toen der tijd. Van, kun je me helpen? Uh, want dit is mijn plan. En toen had Ivonie gezegd van... weet je, ik geloof daar niet in. Dit is zo groot wat jij wil. Ik geloof er niet in. En nu is hij dus teruggekomen bij Yvonier. En nu heeft hij het allemaal al bereikt. Mooi. En nu zegt Yvonier, weet je, um, het is zo ongelooflijk prachtig dat jij dit bereikt hebt. Ja. En die man, wat ik zo mooi vond, wat hij vertelde, was dat er mensen naartoe kwamen om hem te vragen van, wat is jouw managementplan? Want ik wil, dat, ik wil ook zo'n concept nee. ergens gaan neerzetten. En toen zei hij, een managementplan? Dat heb ik niet. Mijn managementplan heet een scheur in het hart. Nou, ja, mooi. En dat is... Uh, dat is de kern van de liefdesroep. Hij heeft zijn eigen pijn... Hè, de, de, de motorische handicap van zijn zoon... en zijn eigen verdriet daarover... Mm. om te zetten in, in zijn grootste passie. En zijn grootste geluk is als hij iedere dag... 640 kinderen ziet genieten van het sporten en het bewegen. Ja, mooi. Dat, dus hij, heeft niet, hij is niet iets anders gaan doen in zijn leven... maar hij heeft zijn kwaliteiten ingezet... om iets te gaan betekenen. Mm. Dus dat, dat sport dat lag zo dicht bij hem... En dat is de, daarin zit de bezieling, omdat hij zelf als geen ander weet hoe belangrijk het is. Ja. En dat is niet na te doen. Dus dat is niet een managementplan wat je kan overnemen. Maar nee. dat is, iedereen moet op zoek naar die eigen bezieling. Van wat, wat de scheur is in je eigen leven waarvan je zegt, weet je, daar heb ja. ik mee moeten dealen. Maar de grootste voldoening zit vaak daarin, dat je juist daarin een ander verder kan helpen. Weet je, als ik na mijn training. Liefdesbang mensen zo de transformatie heb gezien met mensen. En die open gaan en die zich opnieuw weer kwetsbaar durven op te stellen. Of die weer opnieuw bij hun kracht uitkomen. En die het weer durven aangaan in partnerrelaties. Ja. Daar zit mijn grootste geluk. Ja. Want ik weet als geen ander waar ze vandaan komen. Het
1: is zo mooi om te zien als mensen aangaan op iets. Op hun ja, specifieke precies. thema. Ik kan me nog dat herinneren inspireert. dat ik een keer op een IT-congres stond. En toen stond ik, dan uh, mocht ik zelf ook iets vertellen. Toen stond ik naast een meneer. Die mocht een, uh, een speedlezing geven. Als je hem zo zag staan, dat was echt alles wat je verwachtte van een IT'er, iets wat corpulent, nog net geen pennenzak hier, een bril. Mm -hmm. en ik probeerde wat met hem te praten en, en uh, hij leek op het spectrum te zitten bij wijze van spreken. Dat kwam er niet heel soepel uit. Dus ik dacht, in deze manier die moet zo voor deze zaal een verhaal gaan vertellen. Dit wordt echt heel interessant. Dus ik stond al praktisch met plaatsvervangende schaamte, stond ik er al naar te kijken. Totdat hij dus voor de groep ging staan en toen ging het even over zijn vierkante centimeter. Ik begreep echt niet waar hij het over had. Het was echt veel te technisch voor mij, maar een enthousiasme en een passie dat ik er gewoon blij van werd en dat ik er naar keek en ik dacht van ja yeah, man, deze dude is echt met zijn ding bezig en, ja. en dan gun je hem al en dan weet je weet gewoon wat hij ook hier gaat ondernemen. Dan gaat hem lukken, ja, want deze man precies. is bezig met wat hem, wat hem triggert en dat is zo leuk om te zien. Ja,
2: Ja. ja. dus, dus zulke voorbeelden, die, ja, die zijn heel inspirerend. Want, ja. want, ja, die nodig je uit om te denken. Oh, maar dat wil ik ook. Ja, dat wil ik dat. ook. Dus toen ik bij Helena was op het project, dacht ik, oh, maar wat kan ik doen? Hè, dus het, het nodigt ook uit tot zelforganisatie. Dat ja. is ook zo mooi iets van. Oh. Uh, kijk, Helena ging in haar eentje naar Peru. En nu staat daar een heel dorp. En, daar, en nu hoeft zij zelf niet eens meer voortdurend daar te zijn. Maar het wordt gedragen. Zij zou in die zin gemist kunnen worden. Helena, en alles van. gaat door, Helena van Engel.
0: Ja, het is heel grappig. Volgens mij. Um, is ik. deze mevrouw de schoonzus van mijn, van mijn ex. Of sorry, de, schoon, de de tante van mijn ex. Echt waar? Ja, die naam Helena en in Peru en dit dorp... Uh, Small world? Ja, sterker nog. Doe maar eens even uh, apple snacken, ja, ik wel ja, ja, nee, Nou, weet ja, je... Ja. We, ja, dus ik krijg je uitnodigen, of ik,
2: ik zou je, als ik jullie was, haar gewoon uitnodigen. Nou, sterker want, nog, uh, ik weet 100 ze het. procent is. Zij is een mooie zei, eindbaas.
0: Van Engelen, ja. Ja, moeder, ja nou, nou, snap, Make it happen, in de ik Dat
2: lachen.
0: Ja. Oké. Maar wat ik nog eventjes. Um, um, wat ik veel tegenkom. Want ik heb uh, afgelopen kwartaal lesgegeven op de bus en school. Persoonlijk leiderschap. En dan ging ik ook heel vaak over doelen stellen. Het vinden van je missie. Uh, yeah, het vinden van je missie, man, man, is best wel een ding. Ik stond laatst voor, uh, uh, voor 400 studenten. En mijn grootste praatje ooit. Super blij mee, super trots op. Gaan we het ook oh. over missie vinden. Wie heeft er je missie? En dan zit iedereen aan te kijken. Man. Nee, echt niet. Het is er gewoon niet. Ook in die lessen uh, op de school. Waar sommige mensen gewoon ook echt niet weten wat ze leuk vinden. Van ja, wat, wat vind je dan leuk? Wat zou je graag willen doen? Je hebt nu een baan. Ja, ja, ja. Ja, ik weet eigenlijk niet. En dat kan natuurlijk het moment zijn dat ze of in een dip zitten... of dat ze niet lekker in wel zitten... of dat, er, uh, dat ze het gewoon echt even niet weten. Of dat ze het heel erg eng vinden om, dat, om nieuwe dingen te proberen. Is dat ook een
1: generatieding? Nee, want dat zijn mensen van onze leeftijd. Echt gewoon, uh, ja, echt, ja, oh, oké, okay, ja. okay, okay.
0: Dus geen uh, echt 30 jaar, 30 tot 30 tot 34 jaar, uh, tot 3, nou zeggen tot 44. Ook mensen van 44 die het niet weten.
1: Oké. Okay.
0: Um, die mensen moet je ook onder ogen, uh, die heb jij ook uh, waarschijnlijk voor je gehad. Wat, wat zou je nou tegen mensen willen geven die het gewoon echt niet weten? waar moet je beginnen? Dus je hebt geen idee wat je nou eigenlijk leuk vindt. Dat, dat vind ik zo'n, ik kan het me niet voorstellen dat je het niet weet, maar het komt mm -hmm. voor. Mm
2: -hmm. Mm.
1: Dat mensen niet dat het nou, sparen. Dus er is ook wel tijd geweest dat wij op zoek waren. Ja, wat, wat wordt het nou? Wordt het nou software ontwikkelen? Wordt het toch? Maar nou, dat, dat, dat bestaat. Die fase
0: bestaat. Ja. Wat, wat zou je aan de mensen in die fase willen? Uh, wat is jouw daar... Uh,
2: nou, in, in mijn boek geef ik richtingwijzers. Richtingwijzers die kunnen leiden tot je liefdesgroep. Ik noemde, noemde net al, hè, van wat is je passie? Dus wat voortkomt eigenlijk uit die, die scheur uh, uit je hart, zeg maar? Dus wat is in je eigen leven een thema? Uh, en zou je daarmee iets willen doen voor anderen? Zou je dat op een hoger plan willen tillen? Maar daar vraagt eerst natuurlijk een stukje zelfheling... voordat je dat kan doen naar anderen toe. Um, uh, waar maakt je hart een sprongetje van? He, waar, waar word je blij van? Maar ook waar krijg je energie van, wat ik net al zei? Want dat is ook zo'n belangrijke richtingwijzer. Ja. Soms moet je ook accepteren um, of, of meebewegen met het leven, weet je... Er staat een voorbeeldje in mijn boek van, van iemand die wist van, oh, mijn passie is theater. Dus ik ga naar de theaterschool en uh, dat is mijn grote passie, wil ik in het leven gaan doen. Um, dus de volgt haar passie, ze doet de opleiding. Maar het, ze wordt eigenlijk alleen maar ongelukkiger op die opleiding. Mm -hmm. En uh, nou, tot, uh, tot, tot het echt gewoon niet meer gaat. En, uh, nou, en ze stopt met die opleiding en ze denkt, weet je... Ik ga maar eens gewoon een tijdje in een kroegje werken. En uh, het is gewoon even niet anders. Ik weet het gewoon niet. Uh, dit, dit was blijkbaar een doodlopende weg. Want ze werd er zelfs fysiek uh, ziek van. Nee. Dus doodlopende weg. Ik ga maar even gewoon. Ik laat het los. Ik ga in een kroegje werken. En thuis aan de keukentafel. Uh, begint ze eigenlijk spontaan tekeningetjes te maken van tassen. En dat begint haar moeder op te vallen. En haar moeder zegt ook even. Weet je, je. Je maakt zoveel tekeningen over tassen. Ja, weet je, en toen zei haar moeder van, ga er eens eentje laten maken. Hmm. Dus toevallig kwam er in dat kroegje een dame. En dat was een uh, ontwerper. Dat was een, niet uh, toevallig. Uh, <laughs> zo toevallig was het niet. Dus zij laat door die dame haar tas maken. En zo komt daar een ontzettend nieuwe passie in haar naar boven. Hmm. En nu maakt zij al die tassen. Ze is zelfs kleren aan het ontwerpen, voor, zodat de tassen nog mooier uitkomen. En ze merkt van, hé, maar dit is eigenlijk mijn echte passie. Ja. Dus soms moet je ook de, een afslag uh, durven nemen en iets loslaten waarvan je voelt, dit is een doodlopende weg. Ja. Ja. En zelfs als, je daar, hè, als, je fysiek, als het fysiek slechter met je gaat, dan, dan is dat wel een heel duidelijk signaal dat het een doodlopende weg is. Ja. En dat je dus ook ontvankelijk moet zijn van, hé, maar wat, wat dan? En dan juist zo'n zo time-out... dat je zegt, weet je, dan maar even niet... hoogdravends en ik ga lekker even... in een kroegje werken, is misschien net... de ruimte die je nodig hebt ja. om even... alle kanalen open te zetten en te voelen van... hé, hey, maar uh, wat komt dan... naar me toe? Ja, eigenlijk het... En eigenlijk kwam die hele beweging... spontaan van binnen uit... Uh, zat ze het te doen. Ja. Dus het, het... ja, er is niet één weg voor. Um, hè, soms brengt je leven je op een plek. Soms moet je er dus eerst... Weet een groot verlies voor lijden? Of moet je daar uh, voor ontslagen worden? En denk je, jeetje, ben je boos op het ontslag? En achteraf kun je zeggen, uh, het is eigenlijk een ontzettend goede... Zo goed geweest ja. dat het me is overkomen. Want nu kan ik echt doen wat, uh, wat ja. ik graag zou willen doen. Dus daar is geen eenduidige antwoord voor. Het
1: mm. is wel grappig. Ik hoorde het laatste keer iets zeggen de, uh, over iemand... dat hij uh, blij was voor ze dat ze in een burn-out waren gekomen omdat ze dan eindelijk even de tijd konden nemen... om over zichzelf na te denken en ja. gewoon uh, tot bezinning te komen. Dat dat soms eigenlijk best wel goed is voor je... dat je lichaam je eigenlijk gewoon op de rem trapt. Dat, dat, dat je gewoon niet meer kan. Je ziet, ja. Sommige mensen hebben het echt nodig. Anders zijn ze ja. niet die periode in die jij net omschrijft. Ja,
2: nou ja, ik had het ook nodig. Ik had het ook nodig, want als mijn lijf mijn grens die niet had gegeven... dan uh, was ik, had ik alle ballen nog steeds in de lucht gehouden waarschijnlijk. Nou. En ik denk dat, dat veel mensen dat, ja, dat doen. Maar eigenlijk onderhuids... Uh, zit er iets te roepen in je wat gezien wil worden, wat werkelijk ja. gehoord wil worden? En, uh, nou ja, weet je, maar toegeven, zo'n keuze is ook toegeven, oh, maar dan is het echt financieel uh, een tijd een stuk minder. Nou, dat, dat zijn vaak de dingen die je los moet laten. Dus je hebt eerder dingen los te laten. Ja. Um, ja, wat ook gaat over angst. Uh, want dat, dat, dat doen we allemaal niet zo makkelijk. Want ja, je hebt je, je hebt je huis te betalen en je dingen te betalen. En je denkt, oh, kan ik dat dan allemaal nog wel?
1: Oh, en Misschien helpt het mensen om dit te realiseren. Want ik had diezelfde angst op een gegeven moment toen. Ik was in loondienst en ik vond die leuk. En Wigget heeft een soortgelijke dilemma voor kiezen gehad destijds. Um, en dan ga je de sprong maken. En dan ga je er in principe voor je gevoel. En zeker in het begin ga je er inderdaad op achteruit. Maar de, de truc is vaak dat als je echt uh, de sprong maakt voor je passie. Ja. Dat komt terug. Dat, ja, dat is een je, soort investering of zo. Het dat... was
2: de beste periode die, die ik me maak kon. Het is de, de grootste omkeer geweest. Het heeft, het heeft zoveel goeds teweeg gebracht. Ja. Dus ik ben die periode eigenlijk gewoon alleen maar ontzettend dankbaar. En, en die burn-out uh, ook ontzettend dankbaar. En dat ik uh, ja, de moed heb gehad om te zeggen van weet je, en ik. Uh, oh. en, en vroeg of laat heb je gewoon geen keuze meer. Dus ik zou iedereen een bewijs van ik willen adviseren die op dat punt zit. Van, luister er alsjeblieft naar. Want het. het Vertrouwt op de onderstroom dat het uh, iets goeds met je voor heeft.
1: Ja. Ik heb een keer gehoord dat Nederlanders echt heel koppig zijn en dat, ze, uh, mm. dat ik denk dat de Nederlanders met name gewoon zichzelf een paar keer voorbij moeten lopen. En als ik naar mezelf kijk, mensen hebben mij destijds ook wel aan mijn mouw getrokken. Hé, hey, ga je niet snel, ga je niet hard. Ik heb ook een burn-out mogen omgaan. Wicht ook. Ik denk dat er ook mensen aan de zijlijn bij hen hebben staan en van hé, hey, doe eens kalm man. Doe we niet. Ja, ja. Wij nee. moeten eerst de neus stoten. en dan." Ja. Uh,
2: ja, ja. ja. Blijkbaar. Het is een hart lichtzaam. Met
0: die rust kan je ik, wel zien. Dat is weet je, het meest makkelijke voorbeeld dat je dat kan geven. Dat is als mensen op vakantie gaan, dan komen ze terug vol ideeën en dingen. Ze hebben even drie weken niet die mailboekje op te openen. <laughs> ja, ja, en, dus dan open. en dan ja. zeker toen ik hiervoor nog bij een bedrijf werkte, dan kwamen er ook altijd jongens terug. Ja, ik heb erover na te denken. <coughs> ik ga wat doen samen met een vriend en dit en dat. Ja, je gaat samen alle twee weer aan het werk. En het gebeurt voor ons gewoon niet. Ja. Het app er weg. Um, en inderdaad, even zes weken en een hutje op de eigen te zitten... dan uh, kom je wel weer tot ideeën en inzichten. Ik ja, ja sluit ook aan bij wat David Deuren ja, zegt. Dus de inzicht, kun je nou. jezelf
2: ook de stap terug even. Gun je ja. jezelf even een... Uh, ja, we zijn zo in die actieve stand bezig. Maar die andere kant ja, wil je echt een, een uh, ontvankelijk zijn voor die ja. zuivere onderstroom.
1: Je wil ruimte maken voor ideeën. Moet je echt even
2: actief rust, rust nemen. Ja.
1: David Allen, die had een... Uh, Weet je wie David Allen is? Nee. David Allen is een meneer die heeft een boekje geschreven. En, trouwens, dat sluit aan bij uh, de titel van mijn boek. Niet getting things done, maar get shit done, zeg maar. Dat zou de titel van get mijn. Get shit done. Get dat zou de ja. titel van mijn boek zijn geweest. Man. Even de um, Maar die meneer die schreef, uh, die omschrijft een systeem waarbij hij eigenlijk zegt. wat je moet doen is niet op je hersenen vertrouwen. Alles leegmaken. Dus gooi alles uit je hoofd. Want je hoofd is gemaakt om ideeën te krijgen, niet om ze te onthouden. En wat jij omschrijft is op zo'n moment dat je eigenlijk even op non-actief gaat. loop je hoofd leeg. Met al die mailtjes, dingetjes, trivialiteiten die je de hele dag door moet onthouden. En dan ineens komt er. Plek, clear space ja. noemt hij dat. Mm -hmm. Voor inspiratie, mm -hmm. voor ideeën, voor allerlei ja, nieuwe inzichten, zelfreflectie. Nou. Dus ik denk dat dat het mechaniek is wat daar achter zit. Dat als je die pauze neemt, dat, dat, je, dat je de voorkant van je bewustzijn loopt leeg. Mm. Waardoor je onderbewustzijn ook wat ruimte krijgt. En, ja. Nou ja, het, het is tegenwoordig heel hip, met name om je onderbewustzijn voor je te laten werken, want dat doet ook echt een heleboel. Mm. Als je het maar de ruimte geeft om zijn ding te doen. Ja. Wat, uh, het schiet me een keer te binnen dat. Um, uh,
0: een van mijn favoriete um, auteurs Graham Hancock. Die schrijft veel over geschiedenis en zo. Maar die schrijft twee genres uh, boeken. En daar had zijn uitgever, een Amerikaanse uitgever, die vond dat niet fijn. Want je staat bekend als, de, als die auteur over dat bepaald onderwerp... en blijft er alsjeblieft over schrijven, want anders verkoop je andere boeken. Graham Hancock bedoel je? En, en zoals we er nu over zitten praten is het heel erg persoonlijk leiderschapachtig. Zo van doelen stellen, je moet je missie vinden. Terwijl je andere boek, Liefdesbang, tikt een heel ander ding aan. Um, Doet je uitgever daar moeilijk over.
2: En <laughs> ja, is dat zelf
0: bij jou doorgaan? Trek je hier een ander publiek mee met dit boek wat je nu schrijft? Of, uh, nou, uh... dat
2: zullen we ontdekken. Geen ja, idee. Nou, ik, ik, ik heb in ieder geval al van ontzettend veel mensen gehoord die liefdesbank gelezen hebben dat ze uh, ook liefdesroep zijn gaan lezen. Weet je, er zit en een parallel in. Het is gewoon totaal een totaal nieuw boek. En tegelijkertijd zit er ook een, een duidelijk verband in. Hè, waar liefdesbank gaat over van lief, liefdes naar liefdesvrij. Gaat liefdesroep over van levensbang naar levensvrij. Nou. Dat is echt hè, wat ik straks vertelde... over de sprong kunnen maken van die rups tot die vlinder. Um, en dat heeft ook te maken... met je vrijmaken van angst. En vol in de liefde durven gaan. Nou. Uh, dus daar zit een grote parallel in. Maar uh, nee, ik, ik heb echt... het voorrecht en het geluk dat ik een uitgever heb... die mij de totale vrijheid laat. En ik uh, vol kan... mijn eigen passie kan volgen. en uh, okay. die, dat, die daar vol in uh, ondersteunt. En... Um, Mooi. Daarin achter me staat. Dus uh, dat is echt. Uh...
1: We moeten het boek gaan kopen. We zullen nog wel Fijn. even een boek reviewen. We gaan boekreviews doen. Ja, en dus, uh... toen jij thee aan het zetten was, toen uh, hebben wij een uitnodiging gekregen. En dat is misschien een leuke eindbate-experience Om oh, ja. uh, de eerste pilot training voor. Uh, wat was het? Uh... Voor Liefdesroep. Liefdesroep? Ja. Om, uh, daar... Liefdesbang. Wij met z'n twee. Wij met z'n twee. Uh,
2: om ah, daar ah, hand ah, in hand voor aan te gaan zitten. Oké. van harte welkom. Uh, <laughs>
0: Oké. Okay, Hartstikke hey, leuk. Wanneer is het? Wat gaan we doen? Wanneer denk je?
2: Dat uh, is, gaat in juni zijn. Dan kan je straks de data Juni. Oké, okay. leuk.
0: Mooi. We houden jullie op
1: de hoogte. Uh,
0: zijn er nog andere datums of dingen die jij hebt binnenkort, sprekingen en lezingen waar mensen heen kunnen? Dingen die je nog wil. Uh... Uh,
2: nou ja, ik zou zeggen van uh, uh, kijk op de agenda van mijn website en daar uh, of schrijf je in voor de nieuwsbrief um, op de website. Dan word je helemaal op de hoogte gehouden van uh, de trainingen en alle activiteiten en lezingen. En,
0: uh. Mooi. Dus, uh, Onwijs, bedankt voor je komst. Ik vond het uh, waardevol. Dankjewel, awesome. en, fijn. Uh, ik heb jou je zien dat vind ik ook altijd leuk. <laughs> <laughs> op sommige momenten had ik... Uh, ja,
1: nee, dat klopt, ja. Oh, mooi. ja maar oh, dat nee. heeft alles te maken met de periode waar ik nu in zit. En, ja, dat is uh, goed. Uh, ja. Deze informatie was bijzonder welkom in dat opzicht. Dus,
2: nou, fijn hoor. <laughs> okay. Dankjewel.
1: Dankjewel. Ja. Dankjewel voor je komst. Succes met alles. En, uh, Dankjewel, we'll Dankjewel
2: voor jullie uh, uitnodiging keer. en jullie fijne gesprek.
0: Eindbaasfans, uh, fans. Tot de volgende keer. Ciao. <laughs>